0: Hallo, dies ist Huddle, der American Football Podcast und ich bin heute hier mit Fiegel. Hi, das bin ich. Und Kölle. Hallo, ich bin das. Und mein Name ist GSV und äh, wir haben uns gedacht, wir haben deutlich zu wenig Freunde, die wir mit unserem Football-Glaber beseiern können. Deswegen müssen wir... In der Stadt, ja. Das jetzt mit euch machen, ähm, und haben uns dazu entschieden, einen wöchentlichen Podcast für euch da draußen aufzunehmen. Zumindest solange, ähm, regular season und post season läuft wöchentlich. Danach werden wir sehen, wo es hingeht. Danach füllen wir einfach mit ganz anderen Themen. Ja, genau. Danach machen wir Golf. Oh ja.
1: Yeah. <lacht> With your friends.
0: <lacht> Sehr gut. Ja. Liga. Professional. Gibt es das e mäßig Bestimmt, Bestimmt oder? ESL, ESL garantiert. Es gibt alles E-Sport. Jedenfalls wird unser Hauptaugenmerk definitiv auf der NFL liegen. Äh, falls es irgendwann mal äh, ganz, ganz heiße Neuigkeiten aus College gibt, wird es die vielleicht auch gegeben. Aber rechnet mal hier hauptsächlich mit NFL-Bezug. Dementsprechend würde ich gerne direkt anfangen ähm, mit äh, interessanten News äh, aus der Welt der NFL. Die Saints waren auf der Suche nach einem Wide Receiver und die haben einen korrekt, ja. tollen Wide Receiver gefunden. Ein einen, einen
2: Wahnsinns-Wide Receiver. Richtig.
0: Eigentlich El schon, ja. Elite-Wide Receiver. Richtig alt-ehrwürdiger Typ. Hat, hat sich verdient gemacht bei den Cowboys ohne Ende. Äh, viermal Pro-Baller gewesen. Des Bryant haben sie verpflichtet. Richtig geile, richtig geile äh, Verpflichtung. Und dann, äh, ja. ich glaube, es hat zwei Tage gedauert. <lacht>
1: Äh, nee, im Abschlusstraining vom bevor ja. sie ihn, glaube ich, sogar. Also quasi beim sein beim Abschlusstraining oder so war es dann tatsächlich soweit. Jedenfalls und dann direkt kaputt. Das Signing war da
0: und dann äh, Des Bryant sich achilles gerissen, was ja, nicht pfuh, so geil schade. ist. Ja. Das war's. Damit Des Bryant wohl jetzt mal raus. Und natürlich haben die Saints sich dann umschauen müssen und da würde ich direkt mal weitergeben.
1: Ja, ähm, nachdem er sich dann auf die Schnelle umschauen musste, hat man sich dann entsprechend zu helfen gewusst mit einem Veteran, ähm, und zwar Brandon Marshall. Der ist ein bisschen älter, knapp vier Jahre, äh, allerdings mit sechsmal Pro Bowl nicht äh, verhältnismäßig schlechter. Ähm, Aus seiner Karriere so insgesamt mit 970 Catches für 12.351 Yards und 83 Touchdown kann man schon stehen lassen. Erfahrener Mann kann schon noch helfen, auf jeden Fall. Die letzten Seasons
0: ist nicht mehr so stark gewesen, aber... Nicht mehr, nee. Hat auch kaum noch eingesetzt worden, von daher... Mal schauen, vielleicht geht da ja was.
2: Wäre schön. Kölle, was hast du für uns? Ich, äh, ich habe ähm, Raiders News quasi. Nice. Ähm, das sind bestimmt das, gute Neuigkeiten. Das sind super Neuigkeiten. Und zwar ich aus. nimmt Mark Davis, der Raiders-Owner, die desaströse Leistung seines Teams in dieser Saison. Um, auf seine eigene Kappe. Er sagt, er ist selber schuld, um, das hat nichts mit Gruden zu tun, er steht komplett hinter Gruden und um, er ist halt einfach derjenige, der das nach dem Deconstructen des Teams in den Jahren nicht wieder aufbauen konnte und jetzt sind wir halt wieder in der Deconstructing-Phase, dass das Team jetzt quasi alles, was, was noch gut wird, verkauft wird und um, wieder am Aufbauen ist und ja. Das schreibt er sich aufs Hemd.
0: Das würde ich mir nicht. aber auch aufs Hemd schreiben, wenn ich für einen Trainer 100 Millionen Guaranteed ausgepackt hätte. Also ja. da natürlich oh. ist es seine Schuld. Auch der Trainer ist seine Schuld. Von daher.
2: Naja. Na ja, ja, aber zu, zu, zu den Entscheidungen von Guten vielleicht später noch mehr. Ja, schauen wir mal. Ja, was gab's sonst noch, Kölle? Ja, ansonsten gab es noch das ähm, Flecco für, für den Ravens, der Quarterback, dass der wohl verletzt ist. Um, und zwar ist noch nicht ganz raus, aber er ist äh, questionable und ist
1: äh, in mhm. Untersuchungen für eine Hüftverletzung. Aber für heute, ich, hast heute, glaube ich, erst gelesen, dass er wahrscheinlich sogar spielen kann? Mhm. Das wäre gut. Noch recht ja, unsicher, es aber es ist zumindest noch nicht komplett für ihn vorbei und ja, eventuell kommt er nochmal. Ja, ich bin gespannt. Also, es wäre, ich meine, er performt nicht
2: 100% drüber, aber. Ich weiß nicht, wen sie als Ersatz haben, deswegen wäre es schon schade, wenn er fehlt. ne?
1: Keinen zweiten Fleck, von daher. Keinen zweiten Fleck, von dem her
2: auf jeden Fall richtig, ja. ja.
1: Wer auf jeden Fall fehlen wird bei den Steelers, ist LeVon Bell, weil der wohl nicht mehr spielen wird, die Saison.
0: Wobei da die Frage ist, ob er wirklich fehlt, ne? er ist halt nicht da. Aber er ist halt einfach nicht da. <lacht> nach, nach dem Ergebnis am Wochenende würde ich jetzt nicht sagen, dass Bell schmerzlich vermisst wird, so. Nicht unbedingt, nein. nein. Da tut der sich Connor jemand einen Bärendienst leisten, tun. Ich
1: glaube auch, dass er sich nicht unbedingt so unersetzlich gemacht hat, Ja. Ähm, dass es für die Steelers eine großartige Rolle spielt am Ende. Wer sich
0: auch äh, kein Gefallen getan hat, offenbar mit den letzten Leistungen, war der Offensive Coach, äh, Offensive Coordinator der Cowboys. Ähm, Head Coach Garrett überlegt nämlich laut, ob er, ob er nicht vielleicht ohne ihn besser dran wäre oder mit jemand anders besser dran wäre. Wenn ich mir die Ergebnisse der Cowboys so anschaue, mit dem Material, was ich so an an Offense zur Verfügung habe, würde ich das erstmal so unterschreiben. Ähm, auch das Spiel jetzt am Wochenende, das war nicht schlecht, aber jetzt mal Real Talk, das war, das war jetzt auch kein äh, Offensivfeuerwerk und wenn ich wenn ich einen Elliot habe, der 150 Yards läuft und ich trotzdem nur 27 Punkte mache, dann so richtig. läuft irgendwas ja. nicht. Ne? Und das waren, glaube ich, auch irgendwie 450 Yards, äh, die ich äh, offensiv mache und dann kommen dann nur 27 Punkte raus. Äh, geht Bitter. besser, geht schlechter. Grüße gehen raus an die Buccaneers, die, glaube ich, mit 400 <lacht> Yards irgendwie fünf, drei Punkte oder was haben die gemacht? Keine Ahnung.
1: <lacht> sowas, ja, genau. ähm,
0: Das war auch nicht schlecht, aber da braucht man einen eine Fitzmagic ja. für sowas. Aber, Tja, ja
1: da überlegt man auch nicht mehr, nur jemanden zu feuern, sondern hat sich dann auch direkt vom Kicker Cat <lacht> Catanzaro getrennt, nachdem er wieder zwei Feed-Goals gemisst hat. Ja. Hat, ähm, glaube ich, von, elf äh, von 15 Attempts irgendwie nur ein paar geschafft, <lacht> wenige. Ähm,
0: zu wenige, ganz
1: offensichtlich. Auf jeden Fall zu wenige. Und ja. ich sage mal, gerade in so einem Spiel, halt, wie jetzt äh, die Bugs hatten, wozu wir später noch kommen, wenn du halt dann noch deine Field Goals liegen lässt, wird Zeit halt erquatscht.
0: Nicht so gut, ja, das stimmt. Das
2: stimmt. Ja, bei den Raiders gibt es auch noch äh, verletzungsbedingte Ausfälle, wo, wenn, wenn man Pech hat, dann hat man nachher auch noch kein Glück. Ähm, Matthäus Bryan und Jordan Nelson haben sich beide am Knie verletzt im letzten Spiel gegen die Chargers. Ähm, bei Nelson habe ich jetzt nicht viel dazu gefunden, was es sein könnte. Bei Bryan sagt man, es könnte ein hinterer Kreuzbandriss sein, also nicht ACL, sondern PCL. Um, was, wenn es keine OP braucht, relativ schnell geht, aber trotzdem sind das halt zwei wichtige Receiver, die jetzt erstmal auf jeden Fall nicht so fit sind. Und nachdem mhm. Cooper weg ist und jetzt zwei Receiver ausfallen, ist da noch Cook, der haufenweise Bälle fallen lässt. Und Brandon LaFell, der ähm, bis Cooper weg war, quasi keinen Ball gesehen hat und jetzt der meist angespielte Receiver ist. Irgendwo ja. <lacht> <lacht> um, muss er ja hinspielen. Ne? Von dem her, ähm, es wird langsam wirklich eng. Für Offense Coach Gruden da noch Offense zu haben, weil Lynch ist weg. Ähm, der Martin macht's ganz gut als sein Ersatz, aber hm. aber halt, der kann's halt auch nicht alleine richten, ne? Ja, klar. Um, und, und wenn 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 Cooper halt den ähm, Cook die, die Bälle fangen würde, wäre das alles äh, ein bisschen einfacher.
0: Wahrscheinlich einfacher, das wäre es für die Raiders irgendwie <lacht> einfacher, aber machbar vielleicht. Wie reicht das schon? Okay. Das zu den News. Ganz viele tolle News gewesen. Wundervoll. Äh, apropos wundervoll. Wundervolle Rekorde und bemerkenswertes gibt es natürlich auch äh, aus der vergangenen Woche. Ähm, um da direkt mit meiner Herzensmannschaft anzufangen, nämlich den Rams. Ähm, Aaron Donald, das äh, wundervolle Defensive-Geschöpf-Monster, Monster. wie auch immer, <lacht> <lacht> ähm, ist wieder mal dabei ähm, auf, dem, auf dem Weg, Defensive-Player auf der Year zu werden. Ich denke, da wird auch kein Weg drum rumgehen Relativ wenig, ja. Also ja ich so auch viel passieren. Immer noch äh, Platz 1 äh, in Sex in der Liga mit 12,5 und ja, wenn man den perform sieht, ist einfach krass. Der, der, man, man stellt manchmal nicht fest, dass überhaupt eine O-Line da ist. Weil er sich, der geht da durch, als wäre da niemand. Es ist der Wahnsinn. Der muss halt, der muss halt auch teilweise wirklich gedoppelt werden. Ja. Ja also, und es ist ihm dann die immer noch Kontrolle egal.
2: Kriegen einfach, ja. das, das ist echt heftig, also es, es macht Spaß
0: anzugucken. Ja. Donald wird meistens gedoppelt sogar, also es ist ganz ganz selten, dass mal nur mhm. nur einer auf Donald drauf ist und ja gut in dem Moment, wo natürlich nur einer an Donald dran ist, da ist er dann auch weg. <lacht> das ist wohl richtig ja. Ja und von daher bin gespannt, was da noch kommt. Er hat am Wochenende leider so die eine oder andere Disziplin äh, Sache vermissen lassen, wo ich wo ich sage die die äh, die Auseinandersetzung jetzt nicht gebraucht, so, aber, ja, das verzeih ich ihm dann, wenn er performt, so, was ich bei dem <lacht> Sue jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen kann. Aber gut. Kann er
1: sich auch mal aufführen,
2: ja. ja. War aber auch das, das, das Grudge-Match gegen die, gegen die Hawks, ne, von dem er Ja, ja, schon. Nachvollziehbar, dass da ein bisschen, bisschen mehr Stimmung. Ich war, bin, ich bin gar nicht, dann.
0: ich bin gar nicht sauer, so, also, er hat, er hat eine Leistung gebracht und dann darf ich mich auch ein bisschen hm. aufführen, finde ich. Da, da ich es dann nicht so eng.
2: Ja, wo wir bei Defense sind, ähm, Ich, das ist so meine Aufgabe jede Woche, weil ähm, Gruden hat ja Mac getradet, jeder weiß es. Ähm, <lacht> jedes Mal <lacht> stirbt was in mir, wenn ich es höre. Aber ähm, Khalil Mac ist jetzt äh, weg und ich vergleiche dann immer die, die Raiders Defense mit Khalil Mac Sets. <lacht> und, und das ähm, ist super
0: traurig, man. Das eine ist Dankfrage. super traurig. Aufgabe.
2: Weil Khalil Mac hat sieben Sacks und die gesamte Raiders Defense, jetzt wo Irvin <lacht> weg ist, vor allem, hat acht Sacks. Kalil Mac hat vier Forced Fumbles. Kölle?
0: Fünf. Ja. Da warst du jetzt gerade leider leise. Ich man mein,
2: hat es leider oh. nicht gehört. Wenn oh, du bei den, bei den
0: bei den Forced Fumbles noch mal weitermachen könntest.
2: Ja natürlich. Ähm, die Raiders Defense hat insgesamt drei Forced Fumbles und Kalil Mack hat vier Forced Fumbles. <lacht> die Raiders Defense insgesamt fünf Interceptions. Da hat Kalil Mac nur eine Interception. Allerdings hat Kalimek auch einen Touchdown, was die Raiders-Defense nicht aufweisen kann. Die oh. stehen da mit einer dicken Null. Das ist, das ist halt schade. schon bitter, wenn du die gesamte Defense, die du quasi noch übrig hast, gut, Irvin weil noch ein paar Spiele dabei ist, jetzt auch weg, äh, wenn, wenn, wenn du mit der halt quasi so dastehst, wie der eine Mann alleine, den du weggetradet hast, gegen zwei First-Round-Picks. Nicht so gut. Nicht so gut, nee. Ja. Nicht so schön. Und das ist meine Aufgabe das ganze Jahr, über das... <lacht> äh, zu, zu dokumentieren. Das ist die Selbstgeißelung.
0: Selbstgeißelung komplett <lacht> einfach.
2: Ja, sehr gut.
1: Ja, ein netter kleiner Rekord für Drew Brees von den Saints, der hat äh, Brett, Favre, Brett Favre, überholt und ähm, damit die zweitmeisten Passing-Touchdowns. Vor ihm nur noch ähm, der gute Manning, also der Peyton-Manning. Hm. Ähm, ja, <lacht> man muss es ja so sagen. Ähm, mit 509 ähm, Passing Touchdowns ist er jetzt quasi damit Zweiter. Dann Peyton Manning allerdings schon noch ein Stück vor mit 539, aber erreichbar für einen Breeze.
2: Ja, also meine, 30 Stück sind das, ne, wenn ich es richtig verstanden habe gerade. 30 noch, ja. Ähm, das ist machbar so, ne? Ich meine, der Breeze ist nicht, nicht, nicht auf dem absteigenden Ast, der ist fit wie. Ganz und gar nicht, ja. Die letzten Jahre. Also ja, das
0: stimmt. Ich bin gespannt. Ich, ich hoffe, er macht noch ein paar Jahre. Er hat noch einen Vertrag bis, äh, bis nächste Saison. Also, ja, ne, okay. darüber hinaus ist dann, ja, aber die wenn Frage, da keine
2: schlimme Verletzung kommt, denke ich nicht, dass das, dass noch nur zwei Jahren mindestens was im Weg steht.
0: Wäre nice, ja. Und die Saints arbeiten ja auch daran da, da, um ihn rum, weiterhin, ja. äh, anständige Offense am Start zu haben. So, von daher, ich, ich bin gespannt.
2: Allein Camera, was der, was mhm. da unterreißt.
0: Ja. Brutale den haben wir auch zu spüren bekommen. <lacht> das war unangenehm. Ähm, was ja, überhaupt ähm, nicht unangenehm ist... Ach nee, gschma, äh, Entschuldigung. Ja, hätte ich gut. dir fast deinen dein Aaron Rodgers weggenommen. Entschuldigung.
2: Alles gut, alles gut. Ähm, Aaron Rodgers und Russell Wilson sind jetzt Platz 1 und 2 in der NFL History Career Passer Rating. Und die treffen am Donnerstag aufeinander im kommenden Spiel, am Thursday-Night-Football-Spiel. Ähm, und das wird interessant, glaube ich, weil das halt zwei echte Granaten sind. Platz 1 und 2 in History und noch aktiv mhm. äh, mit Career Passer Rating. Und ähm, da kann man, glaube ich, offensiv schon ein bisschen was erwarten. Das ist, glaube ich, ganz geil mit ein paar guten Big Plays. Das glaube ich auch. Ähm
0: Jetzt bin ich dran. <lacht> 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 ähm... Es wird sich ähm, am, am äh, kommenden Wochenende ja äh, zutragen, dass die Rams gegen die Chiefs spielen. Die Rams nominell ein Heimspiel in äh, Mexiko City. Mhm. Ähm, ist auch so, dass wir, ich sag wir, weil Rams mhm. ähm, quasi den, den deutlich kürzeren Weg haben, von daher kann man das schon so sehen, ähm, wenn die Rams gegen die Chiefs gewinnen und die Hawks gegen die Packers verlieren, wo ich jetzt natürlich niemals sagen würde, dass das <lacht> schon wahrscheinlich ist, meine lieben Seahawks-Fans. Oh. Niemals würde ich das tun. Dann äh, werden die Rams das zweite Team, das es schafft, in Week 11 den division titel zu holen. Ähm, also das das ist schon was, wo ich sage, das, das kann man sich mal auf die Fahnen schreiben. Vor allem, weil das seit 1978 sich keiner mehr auf die äh, Fahnen so geschrieben hat. Bis auf die Bears äh, 1985. Ah, oh, okay. Und von daher, ja, mal schauen, was geht. Also allgemein, äh, den den Rams wird ja nach wie vor viel viel zugetraut. Dass Zurecht. Beim, ja. beim Saints-Game haben dann manche schon gemeint, ach, die Rams. Die können gar nichts, <lacht> so nach, nach einem Spiel, wo man zugegebenermaßen jetzt nicht äh, sehr, sehr gut in der Defense ausgesehen hat. Aber die haben einfach auch ja. gewusst, wie man mit unserer Offense umgeht. So Von daher alles nicht ganz so schlimm. Brav Videos geschaut und gelernt. Ja, absolut. Ja, absolut, also die, die haben sich echt gut angestellt. Aber naja, dies zu den... Äh, tollen Rekorden und Bemerkenswertigkeiten, was ganz bestimmt ein deutsches Wort ist. Auf ähm, jeden Fall. Ja. <lacht> und damit kommen wir zu den Spielen vom vergangenen Wochenende. Und anfangen würden wir direkt mit dem Spiel, das auch als erstes war, nämlich Panthers at Steelers. Fiegel.
1: Ja. Panthers at Steelers. Ähm, von den Panthers muss ich sagen, eigentlich ein bisschen was erwartet. Von den Steelers kann man immer was erwarten. Entsprechend war auch so nach dem ersten Drive eigentlich ähm, direkt Touchdown für die Panthers durch McCaffrey, der 20 Yard pass äh, schön gefangen. Ähm, guter Anfang, kann man mal so machen, ist okay alles. Dann allerdings ähm, merkt man, sage ich mal, schon im ersten Drive von den Steelers einfach einen gewissen Qualitätsunterschied, wenn du einfach einen... Äh, Rufflesberger hast, der in seinem First Play einfach 25 äh, Yards einfach auf Smith Schuster wirft und halt ja der den Rest zum Touchdown läuft. Ähm, entsprechend ähm, sage ich mal hat das auch schon ein bisschen die Richtung von dem Spiel angezeigt und ähm, ja die Panthers dann auch eher mit einem schwächeren Drive, ähm, sage ich mal. Vor allen Dingen äh, haben sie sich sehr weit in ihre eigene Endzone zurückdrücken lassen, haben dann, also Cam Newton war quasi kurz vorm Safety die musste werfen und wirft dann auch direkt die Interception.
0: Ähm, oh, das habe ich gesehen, das sah schlimm aus. Ey.
1: <lacht> das war ein bisschen schwierig, vor allen Dingen, also er hat gesehen, also er wird entweder gesackt und äh, kriegt damit den Safety oder er wirft das Ding halt weg, aber er wirft es halt in die Mitte einfach. Also weiß ich nicht, was er sich gedacht hat. Ich denke, um, im Fallen war da wenig zu kontrollieren, aber ja. ja er
2: hat sich
0: gedacht, ich, ich, bin, ein, Newton, ich bin voll geil. Das ja. ging halt die ganze Zeit.
1: War er zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht, muss man ehrlich sagen. Ja, es folgte ja. dann ein weiterer eher schwacher Drive der Panthers, der dann im Punt auch endete. Ähm, die Steelers haben das dann schön langsam, sage ich mal, runtergespielt, das erste quarter äh, Quartergar und haben nochmal einen. Ähm, Schönen ähm, Drive gespielt mit zwei sehr guten Runs von Connor, muss man ehrlich sagen, der allgemein ein sehr gutes Ges Spiel gemacht hat. Dann so ab dem Second Quarter sind ähm, die Panthers ein bisschen äh, wiedergekommen, ähm, haben durch ähm, ein Field Goal und einen weiteren Touchdown, ähm, sage ich mal, ähm, sich zumindest im Spiel halten können in der ersten Halbzeit. Allerdings, ähm, die Defense konnte die Steelers auf jeden Fall 0,0 aufhalten. Ähm, fast ein Fumble, sage ich mal, auch wieder dabei von Cam Newton, der gerade noch so von McCaffrey irgendwie äh, gerettet werden konnte, der oh. tatsächlich überragend war so in dem Gesamtspiel, muss man auch sagen. Hat von den Panthers einfach noch mit am besten gespielt, aber hat halt nicht gereicht, wenn halt nur einer am besten spielt. Hm. Der Rest eher schlafend ist, muss man ehrlich sagen. Im dritten Quarter konnten sie dann der Steelers Offense gar nichts mehr entgegensetzen, muss man ehrlich sagen, mit äh, drei Touchdowns und gegen einen Punt und Fumble steht dann auch, ähm, sag ich mal, das dritte Quarter entsprechend für die Steelers. Ähm, Im vierten war es dann auch recht vorbei. Ähm, Dobbs hat, also der ErsatzQuarterback des der Steelers, hat dann noch ein bisschen Spielpraxis bekommen. Haben sie noch mal rangelassen und ähm, im Endeffekt konnten dann die Panthers zwar noch mal einen Touchdown erzielen, aber das Spiel endete mit 21,52. Das ist halt schon 50-Burger, ne? Das ist und schon krass. ich sage mal, 21,52 ist halt schon Hausnummer dann wieder. Ja, das, ja. obwohl die Panthers ja, was Rekord angeht, voll gut stehen Voll gut, ja. Kann man nicht sagen. Na, dann aber kriegst du es so auf die Schnauze, Echt nicht der Wahnsinn halt. Rausgestochen tatsächlich bei den Steelers Connor mit seinen 75 Rushing Yards. Und der Schuster und Antonio Brown beide über 90 Receiving-Jahrzeit. Ja, wenn du halt solche Receiver hast als Raffensperger, dann ist das schon auch sehr angenehm.
0: Connor, aber auch Fine. die Natürlich. Geschichte dieses Jahr, ne? Voll. Ist so Geil. Richtig Geiler Tipp. Geil. <lacht> ja. Wer ist Levon Bell?
1: Ja.
2: Das ein ein so ein bisschen wie die, wie die Brady-Story halt, ne? Ja. Ja nicht Verletzung diesmal, sondern er fängt an zu streiken, aber im Endeffekt halt auch, ja, gut, puh, wir brauchen einen Ersatz, wer bist du? Ach ja, Connor, ja, durchnehmen wir ihn mal. Und zack, peng, der eskaliert komplett und ist die komplette Granate einfach. Ja. Das ist schon cool, wenn du, wenn du so viel Glück hast, dass der Star-Running-Back ja. streikt und dir da so, so, von, von, vor die Tür das ist integriert. ja next level einfach, das ist ja <lacht> bei einer Verletzung,
0: ne, sag ich, bei, einer, bei einer Verletzung sag ich, okay, scheiße gelaufen, ne, da kann nichts dafür, ja. ist halt passiert. Aber beim Streiken,
1: Bruder, er hat sich halt so dermaßen verzockt, der Bär. Ja. Kann man sich auch einmal gescheit selber ficken, ja. <lacht> so. Ja, von den Panthers, wie gesagt, sowohl Defense als auch Offense, nicht großartig viel zu sehen. Einziger Lichtblick so in der Offense war halt McCaffrey, der mit seinen 77 Rushing Yards und 61 Receiving Yards echt ein Superspiel gemacht hat, aber er war halt auch der Einzige. Hm.
0: Das ist nicht schön. Äh, nicht so schön, außerdem, aus Sicht der Jets-Fans, <lacht> war das Spiel Bills at Jet, äh, Jets, weil das nämlich 41 zu 10 für die Bills ausgegangen ist, ähm, was Au. gleichzeitig der höchste Bills-Sieg seit 2011 war. Also da da ist ein bisschen... Ein Bisschen Zeit vergangen seitdem. Schon ein bisschen her, ja. Spiel war soweit jetzt gar nicht so super spannend, ähm, war aber ganz okay anzuschauen. Ähm, was was schön war, war der zweite Touchdown der der Bills, weil ähm, ja Williamson erstmal mal gefummelt beim Laufen und dann aber hinter ihm glücklicherweise Groom stand, den er aufgehoben hat zum Touchdown. Ähm, das das war ganz witzig. Aber ansonsten, ja, die die erste Hälfte von den Bills war, war super stark. Die die haben richtig äh, dominiert, die haben den den Jets aber richtig gezeigt, wo der Frosch die Löckchen hat. Danach, <lacht> danach, also wenn wenn die wenn die Jets die erste Hälfte so gespielt hätten wie die zweite Hälfte, dann wäre es ein super langweiliges Spiel gewesen, weil dann wäre es mhm. irgendwie, was weiß ich, 10-10 in, in die Overtime gegangen oder was. Aber ja, so haben die Bills endlich mal ein bisschen Punkte machen können, was ja jetzt nicht unbedingt deren, deren Stärke ist. Ähm, die Bills waren gut ausgeglichen und, und schwer berechenbar. Haben mit McCoy ja einen super Running Back und mhm. äh, Barclay ist ein okayer Quarterback. Es wird sicher kein Hall of Famer, aber ja, aber er ist stabil. Muss ja nicht jeder immer gleich in die Hall of Fame gehen. Mhm. <lacht> Es muss auch Barclays geben. Ähm, was äh, noch zu bemerken war, war Dion Dawkins. Äh, der hat nämlich einen Touchdown gefangen. Touchdown fangen passiert öfter. Hier bleibt aber dazu zu sagen, dass es ein Offensive Tackle ist. Und das passiert <lacht> jetzt nicht so oft. <lacht> yes, Von daher ganz nice. Äh, die Jets, und das wird jetzt so ein bisschen mein, mein Jets-Trauergesang, die Jets unter 200 Offensive Yards äh, geblieben, was jetzt nicht so viel ist. Das ist Aha. sogar weniger als die Hälfte, als die Bills äh, geschafft haben mit ihren 450. Das ist, ja ähm, krass. Das ist halt gar nichts, ne? Also 200 mhm. offensive, ja. äh, offensive Yards. Nur mal, nur mal so zur, dass man das einordnen kann. Elliot hat 150 Yards alleine gelaufen. <lacht> nur Elliot. So. Und die, und die Jets schaffen das zusammen als Mannschaft nicht äh, über 200 Yards zu kommen. Ich glaube,
2: 191 oder so waren das. Ähm, außerdem. Da ja, brauchst du brauchst dich echt nicht wundern, dass da auch wirklich nur 10 Punkte bei rumkommen. Das sind zwei ja, klar. Drives, ne? Ich meine, <lacht> selbst, selbst wenn es ein Drive irgendwer mal irgendwie mal richtig durchgegangen wäre. Ja, die, die, die Offensive sind ja gar nicht da. Es liegt ja nicht an totalen Chancen, sondern die kommen einfach nicht runter. Die
0: haben keine, keine Chance gehabt, keine Chance gehabt. Ähm, außerdem muss man sagen, aber das war auch ähm, kein, kein. Ja, was weiß ich, ich kann das jetzt gar nicht festmachen, aber was ich auf jeden Fall festmachen kann, ist, dass die Jets es geschafft haben, ähm, zwei Interceptions zu schmeißen. Und äh, den Quarterback dann auch noch mal dreimal Second zu lassen. Von daher, <lacht> es ist schon so eine Gesamtscheißleistung der Offense gewesen. Ähm, mhm. Und allgemein, der Quarterback McCown hat sich überhaupt nicht mit Ruhm Das war echt, echt schade, was ich da gesehen habe. Ähm, ja, Jets-Fans sowieso sehr eigen. Boon auch mal gerne ihre First-Round-Picks aus und so. Also pff, keine Ahnung, vielleicht finden die das geil. Und die machen das mit Absicht, dass die, dass die Jets-Fans was zu lachen haben. Äh, Grüße gehen raus an alle Feinde, die ich mir jetzt gerade gemacht habe. Aber <lacht> es ist schon ein komisches Häuflein, Menschen auf jeden Fall. Ähm,
2: mal schauen, was da was da noch so auf uns zukommt. Ja, ich würde das nächste Spiel dann nehmen. Das war ähm, das Lions gegen die Bears-Spiels in Chicago. Ähm, vorweg das Spiel ging 34-22 aus für die, ähm, für die Bears. Hause. Ähm, es war auch kein Wunder irgendwie, weil wenn man den Anfang des Spiels gesehen hat, äh, die, die Lions-Defense, die waren nicht da, die, ähm, die waren nicht wach, die waren nicht schnell, die waren die, die, die Tackles waren nicht hart genug, die Leute sind ständig rausgeflutscht, die, die sind weitergelaufen. Es war ähm, nicht so eine überragende Leistung, am Anfang zumindest. Ähm, was aber auch daran lag, dass Trubisky es eben sehr schwer gemacht hat, weil ähm, der hat schon ziemlich krasse Dinger geschmissen teilweise Mhm. Das waren sehr genaue Pässe genau über dem Kopf oder genau hinterm Rücken vom 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 Cornerback, dass er gerade noch so rankommt der eigene Receiver gerade noch so rankommt und ähm, das war echt ein paar schöne Dinger dabei schön anzugucken ähm, auf der anderen Seite aber auch die Lions mit ein paar richtig geilen Pässen, am Anfang richtig geile Catches das war, also wenn man die Highlights ein bisschen anguckt da waren ein paar echt Gute mit dabei ähm, das, das kann man sich echt mal angucken das war schön anzusehen ähm, die Bears haben tatsächlich insgesamt in dem Spiel nur 54 rushing yards gehabt, aber 34 Punkte gemacht. Da sieht man mal, wie krass okay. die Offense, also die, ja. die Passing-Offense bei denen ist einfach. Es wären sogar noch mehr Punkte geworden als diese 34. Hätte sich der Kicker nicht ein bisschen einen, einen schlechten Tag gehabt, der hat nämlich zwei Extra-Punkte und zwei Field-Goals an die Stangen gedonnert. Puh. Um, und wer vier Kicks nicht trifft, das haben wir jetzt diese Season schon gelernt, der ist vielleicht die Woche drauf, nicht mehr in diesem Team zu spielen. Wir werden, zu sehen, ja, ist Wahnsinn. wir werden sehen, was passiert. Also wenn du zwei Field Goals und zwei Extrapunkte, das sind acht Punkte, ne? Ja. Acht Punkte mal nicht haben. Ja. In dem Spiel hat es jetzt... Das ist fast so Spiel viel wie die Jets, Jets Offense. <lacht> 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 ja, oder mehr äh. als andere Offensive. <lacht> yeah. Ich wollte gerade <lacht> sagen, noch lacht ihr, aber... <lacht> Puh. Ja. Nee, ist schon krass. Also, ich, ich, ich was bei den Kickern zurzeit abgeht, ich meine, klar, die kommen immer weiter nach hinten und die die Kicks werden immer krasser, aber aber ja, das sind Extrapunkte, die müssen drin sein. Da kannst du nicht zwei daneben hauen. Das kann nicht jeder so allein heißen. Ja, das stimmt. Ja, <lacht> Ja, am Schluss war dann, ähm, gab es dann noch äh, ein bisschen, ich, ich fand es ein bisschen gemein, aber ähm, die Bears sind bei 32.10 tatsächlich für eine two point conversion gegangen. <lacht> Die dann auch geklappt hat. Ähm, okay. das waren dann 34-10. Okay. Und ähm, ja, das ist dann schon arg. Also, die haben sich wirklich ein, die haben, die haben ein Trainingsspiel gehabt. Die haben da ein bisschen rumprobiert noch und so, ein paar, ein paar coole Spielzüge ausprobiert. Ähm, bist hat drei Touchdowns gemacht, zwei geworfen und einen ist er tatsächlich selber reingerannt. Er hat den Behalten und ist einfach ab durch die Mitte. Geiler Typ. Und äh, Geiler typ. ist das Ding reingelaufen. Ähm, am Schluss war dann nicht mehr so viel los bei den Bears. Die haben das Ding dann halt noch sauber nach Hause gespielt. Die Lions haben dann tatsächlich im vierten, äh, haben noch zwei Touchdowns gemacht und die Bears im vierten Quarter ohne Punkte. Ähm, aber es hat ja gereicht. Ja, klar. Die Lions sind ein bisschen zu spät aufgewacht. Hätten sie das halt nicht im vierten, sondern halt im zweiten gemacht, dann wäre das vielleicht noch irgendwo gegangen, zumal die acht Punkte liegen gelassen wurden. Aber wenn du es halt erst im vierten bringst, ist es halt zu spät. Wenn der Hund nett geschissen hätte, wie wir bei uns
0: ja. Ja. So ist es, ja.
1: Ja, das wär's. Fiegel. Ja. Ich habe mir die Saints gegen die Bengals angeschaut, zu Hause bei den Bengals. Ähm, ja, puh, ich als neugeborener Saints-Fan quasi <lacht> bin <ich> zufrieden. <lacht> <lacht> ähm, Saints ja auch mit einer bisher stabilen Saison, mit nur einer Niederlage. Und auch, ähm, sagen wir es schon, im ersten Drive, war so eine Form von einem Drew Brees einfach wieder zu sehen, der einen wunderschönen Pass auf Thomas gespielt hat im, ähm, in der Endzone, der da mit einem recht knappen Hechtsprung, Hechtsprung vor dem Defense Spieler von den Bengals Jackson einfach ähm, noch an den Ball kam und damit die ersten Punkte gemacht hat. Bengals haben auch in ihrem Opening Drive gepunktet mit Joe Mixon, der für mich bei den Bengals auf jeden Fall so äh, der Spieler des Spiels auch definitiv war, würde ich so behaupten. Das war derjenige, der tatsächlich das gesamte Spiel über zumindest was gezeigt hat. Der Rest der Bengals war dann doch relativ schnell ähm, der Saints-Offensive stark unterlegen. Ähm, Im zweiten Drive hat sich dann auch schon abgezeichnet, wie die Saints so momentan eben ihr Spiel machen, hauptsächlich übers Running Game. Äh, meistens weg sind mit Camaro und Ingram, ähm, wobei besonders äh, Ingram an dem Tag, sage ich mal, der federführende, sage ich mal, war, was ähm, krasse Runs anging. Also der hat ähm, in seinem ersten Run 27 Yards ist er gelaufen und in späteren noch weitaus mehr. Also ich glaube, er kam am Ende, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, auf ähm, äh, knapp 104 Yards. Krass. <lacht>
0: Wenn Du überlegst, was Ingram eigentlich macht. Ne? Ingram ist ja. der, der durch die Mitte geht. Richtig. Ja. Was ist los?
1: Und <lacht> hat also das ein oder andere Mal wirklich jemanden richtig böse stehen lassen. Ähm, Camaro, um Gottes Willen, wir hatten es vorhin kurz angerissen gegen die Rams. Äh, auch ja Wahnsinnsleistung gebracht Rackiertel. und allgemein ja die Saison. Ähm, an dem Spieltag eher etwas schwächer, sage ich jetzt mal. Aber wie gesagt, wenn du halt den Mix aus Ingram und Camaro hast, dann nun.
2: Ja, wenn es der eine nicht Geht macht. Geht das halt klar,
1: ne? Ja. Und im Zweifelsfall kannst du halt immer noch auf einen äh, Thomas werfen, der halt auch irgendwie gefühlt alles äh, fängt. Mhm. Vor allen Dingen halt mit einem Drew Brees in seiner aktuellen Form. Das stimmt. Ähm, konnten also die Saints tatsächlich schon im ersten Quarter relativ deutlich zeigen, ähm, dass sie sich wohl absetzen werden. Haben das Ganze dann auch im zweiten bestätigt, äh, und haben insgesamt nur sieben Plays äh, hat die Defense nur zugelassen äh, im zweiten Quar äh, Quarter überhaupt. Ähm, die Offense der Saints hat dann weiterhin mit äh, Michael Thomas, Mark Ingram und Alvin Kamara äh, durchgerollt, sage ich mal. Ähm, auch Kamara kam natürlich zu seinem Touchdown, den er quasi in jedem Spiel eigentlich zurzeit mindestens einen einholt. Ähm, auch Danach, in der zweiten Halbzeit, sage ich mal, ging es für die Bengals in der Offense weiter, dass es eigentlich zu nichts kam. Sie kamen in einem Drive zu sechs Plays mit einem Turnover dann hm. und mussten zweimal panten und da konnten sie auch jeweils nur drei Plays ausspielen. Also es war nicht viel drin für die Offense. Krass. Ja. Ähm, die Saints hat dabei weiter, sage ich mal, einfach sauber ihren Stiefel ohne unnötiges Risiko runtergespielt. Keine großartigen Aktionen mit irgendwelchen wilden Sachen. Im Endeffekt zweimal field Goal ähm, dann geholt durch Will Lutz. Ähm, ein Touchdown ähm, durch Tom, wo dann auch nochmal ein sehr sehenswerter 33-Yard-Run von Ingram dabei war. 33 Yards von Ingram ist schon ist
2: krass, auch ja. eine
1: Hausnummer. halt Ja, wie ja eine
2: Hausnummer, ja. Aber vor allem für den.
1: So sieht's aus. Und dann halt, ja, so im vierten Quarter war es dann auch eher so, dass die Luft beidseitig eigentlich raus war ähm, kein unnötiges Risiko auf Seiten der Saints sage ich mal ähm, die Saints Defense hat dann Andy Dalton noch zu seinem, seiner zweiten Interception im Spiel gezwungen und auch zur zehnten <lacht> in seiner Saison dann scheiße also, 10. Der 10 hat jetzt auch nicht so viel Spaß ja krass <lacht> und Peterson bis <lacht> Die Bengals haben das Game dann, sage ich mal, noch, sag ich mal, sauber beendet, indem sie mit ihrem Ersatzquarterback Jeff Brits Brisco, ähm, noch nochmal äh, eine Touchdown erzielt haben. Der ist für 27 Jahre einfach gelaufen. Okay, <lacht> Sah ganz gut. witzig aus. Auch ich weiß, nicht, Saints hatten auch keinen Bock mehr gefühlt, weil es stand halt auch schon 51 zu 7. Nicht schlecht. Ja. <lacht>
0: College Play.
1: Saints für mich nach wie vor auf jeden Fall mit Anwärter auf dem Super Bowl das Jahr. Ja, ja. absolut. Hauptsächlich überzeugen sie halt wirklich durch ihr furchtbar gutes Running Game, halt, was du halt mit einem Ingram oder einem Camera einfach wunderbar durchwechseln kannst. Ja. Hast jetzt dann noch Brandon Marshall verpflichtet äh, als Veteran, um noch einen Wide Receiver zu haben zum Anspielen. Und ähm, was noch ein bisschen bemerkenswert war, sie haben ähm, ihren Rookie, Keith Kirkwood, auch Wide Receiver, hat äh, seine ersten zwei Catches gemacht, auch 45 Jahre direkt. Nice. Durchaus vielversprechend. Ja. Die Bengals, wie gesagt, hauptsächlich mit der Fehlerhaftigkeit, vor allen Dingen von Andy Dalton zu kämpfen irgendwo, aber das schon die ganze Saison über.
0: Ja, naja, aber Saints, ich bin gespannt. Also in der NFC wird es ja am Ende äh, im NFC-Final, äh, sage ich mal, auch drauf rauslaufen, dass ich denke jetzt mal es auf äh, Rams und, und Saints rausläuft, ja, ja. Ne? Und sicher. da wird sich dann entscheiden, wer am Ende, wer am Ende ähm, sich am Super Bowl stellen darf und der wird höchstwahrscheinlich gegen äh, gegen Dings spielen gegen Kansas City. Von daher, das, also das ist meine Prediction. Ne? Ich habe jetzt, ja, ich hab's jetzt mal ja. gecallt, wie der Super Bowl aussehen wird <lacht> dieses Jahr. <lacht> ähm, ich bin mir relativ sicher. Also da da wird wird nicht viel passieren. Aber auf auf das Division auf den Division-Title bin ich gespannt, wer sich den holt. Auf jeden Fall. Absolut, ja. Äh, Conference-Title, Entschuldigung. Division-Title bin ich nicht so gespannt, weil bin ich mir relativ das sicher. Das jetzt ja nicht. <lacht> wer, wer sich die jeweils holt, habe ich mir bei den beiden schon relativ sicher, nämlich beide. So, dann haben wir noch ein Spiel, was nicht so schön anzuschauen war, nämlich Cowboys and Eagles. Die Cowboys haben gewonnen 27-20. Ähm... Der Einzige, der dafür gesorgt hat, dass ich nicht mich sehr gehasst habe für die Zeit, die ich äh, verbracht habe in diesem Spiel, war ähm, Ezekiel Elliott, der mit 151 Yards äh, in 19 Carries und einem äh, Hurdle, der aber mal richtig geil war, äh, dafür gesorgt hat, dass das Ganze anschaubar bleibt. Die Eagles <lacht> haben aus 420 Yards zwei Touchdowns gemacht. So. Ähm, das ist nicht so gut. Wir kommen später noch dazu. Ihr werdet, ihr, ihr merkt schon, ne? So, die, mhm. die, die Effizienz ist immer wieder Thema. Aber wir haben noch ein Spiel. <lacht> da ist das viel, viel schlimmer. <lacht> aber, aber aus, aus. aus, 420 Yards darf ich nicht nur zwei Touchdowns mitnehmen. Das ist lächerlich. Ähm, die Eagles dafür aber sehr diszipliniert gewesen, haben gar keinen, äh, gar keine Strafe gehabt, gar keinen Foul. Die Cowboys dafür fünf, was äh, für Cowboy-Verhältnisse schon relativ viel ist. Ähm, außerdem bei den Eagles ganz gut funktioniert, hat die Erz-Wenz-Kombination, ähm, allerdings äh, Wenz auch wieder eine Interception geworfen, also auch nicht so komplett sauber. Ähm, wir haben einen weiteren Dual-Thread-Quarterback, -Äh äh, Trubisky war ja auch einer, der den ja. äh, Touchdown gelaufen mhm. hat. Äh, Prescott auch, äh, mit seinem 15. Äh, Running-Touchdown äh, schon in seiner Karriere was bemerkenswert ist, schon, ja. ne, ja, Gerade heutzutage, wo du, wo du Quarterbacks ja dann doch eher als, als Passer hast. Auf jeden aber, Fall, ja. Aber ja, bis auf, bis auf Elliot hast du das Spiel im Prinzip ja, hat man auch mal pennen können vielleicht. <lacht> Keine Ahnung, kurz Nickerchen machen oder so. Ähm, die Eagles-Defense hatte seine Momente durchaus, aber wenn die Offense dann eben, wie vorhin schon angesprochen was so viel äh, Strecke, so wenig Punkte macht, da kannst du Defensive machen, was du willst, du wirst das Spiel verlieren. Ähm, ja, und so begab es sich dann, dass die Cowboys 27 zu 20 gewonnen haben. Tja. How about them Cowboys, huh? Ja. Nicht so gut. Aber allgemein, <lacht> also den, 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 ihr, ihr Rekord ist ja komplett scheiße. Also bei
2: denen läuft er überhaupt nicht. Ja. Vor allem, ja, das sind so, ich weiß nicht, es gibt so ein paar Teams, die waren gerade die 2016-Season war da extrem geil. Ja. Um, mhm. und, und, und plötzlich ist der ist der Funke weg, ne? Und jetzt,
0: und jetzt haben Cowboys
2: 2015. einen Rekord wie die Browns. <lacht> ja. <lacht> Zu denen wir jetzt kommen. Das war eine wundervolle Übernahme. Geil,
0: oder? Geil. Man merkt, ich habe anderthalb Jahre ja. Podcast gemacht. <lacht> ja, ja. <lacht>
1: Wundervoll.
2: Ich, ich, du hättest auch auf die, auf die äh, miserable Leistung von einem eigentlich guten Team gehen können, weil die Falcons sind auch vier Oh ja, das stimmt. Ja, das weil stimmt. sie haben gegen die Browns tatsächlich verloren. 28-16. Das um, ist so krass, Mann. Der Rookie bitte. Baker Mayfield, Scheid, der First Pick, hat ja. äh, den im 2016 im Super Bowl stehenden Matt Ryan mal richtig alt aussehen lassen. Mhm. Ähm, ja, relativ am Anfang gleich ein wunderschöner, wunderschöner kleiner Trickspielzug der Browns. Äh, Dritte und eins, Mayfield guckt zur Seitenlinie zu seinem Coach, hebt die Arme, läuft zur Seitenlinie so, als wäre da irgendwie ein Verständnisproblem. Ne? Der Snap geht direkt zu Chubb und ähm, er läuft einfach durch und und holt das neue First Down. <lacht> das war dann schon, äh, wenn du so in das Spiel und gleich mal, gleich mal markierst, wer hier wer hier der Babo ist. Das ist geil. Das war schon, war schon ganz nice. Ähm, ja, dann es gab noch einen weiteren Trickspielzug ähm, zu, einem, zu einem Receiver, der auf Mayfield gepasst hat als, als Receiver. Das ist aber leider in der Interception gelandet. Es klappt nicht immer mit den Trickspielzügen, aber ähm, im Großen und Ganzen hat man da das Risiko auch eingehen können, weil die Falcons hatten echt nicht viel entgegenzusetzen. Matt Ryan war ständig unter Druck, ist mehrfach gesackt worden, ähm, hatte nicht viel Zeit in der Pocket und ähm, deswegen ist da auch nicht so viel angekommen. Julio Jones hat zwar ähm, ein paar Dinger gefangen, aber war halt teilweise auch wirklich in Doppel- oder sogar Dreifachdeckung, von dem er konnte der da auch nicht mehr viel rausreißen dann. Ähm, der weitere Receiver Sanu hat dummerweise äh, noch einen Turnover gehabt. Der hat ähm, sich bei 2. und 18 nach einem Sack an, an Matt Ryan er sich wegen ein paar Yards noch nach vorne, weil er noch den Ball eben weiter vorne oh, verliert ihn dann? Und verliert den Ball bei 2. Oh. und 18. Weißt du, wenn du das fürs First Down machst, dann ist das ja. irgendwo nachvollziehbar. Aber so, so irgendwo zwischen der Scrimmage Line und der, und, und wo du anfängst. Ohne und der, Sinn. Und wo, der, wo der Quarterback wirft. <lacht> also komplett einfach einfach Hülsinn. Das war gar nichts. Verliert den Ball und äh, der folgende Drive hat dann auch für einen Touchdown äh, für die Browns geführt. Hm. Das ist dann blöd. Ähm, die Falcons sind dann nochmal zurückgekommen an die Ein Yard linie der, der, der Browns haben dann auch drei Versuche gebraucht, ähm, aber haben den, den 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 Ball trotzdem nicht reinbekommen. Ähm, kein ich Touchdown. Und wenn du halt wenn du halt direkt vor der Endzone stehst, ist das schon arg bitte. Also ja. da, das ist das, ja. ist das tut dann nochmal doppelt weh. Ähm, Bradley Chubb, Rookie Running Back, hat ein modstarkes Spiel gehabt. Der hatte 176 Rushing Yards, Krass. Ähm, inklusive halt warum so vieles, einem brutalen 92 Yard, Yard Touchdown Run was auch Franchise-Record ist, ähm, Puh, der ist in der eigenen Acht losgegangen halt, der Rookie ist in der Endzone, ist ja und er ist in der Endzone krass, ja. wirklich geil. Also Chubb Mayfield, das, das funktioniert auf jeden Fall gut. Ähm, Chubb einfach dafür, dass er so ein, so, ein, so ein stabiler Typ ist, so einen, so einen massiven Körper hat, mhm. ist der halt super schnell und agil und, und den einen lässt er halt den Cutter da aus, den, den lässt er stehen und über den nächsten rennt er einfach drüber. Der kann beides. Das ist ja. äh, echt krass einfach. Um, Mayfield hat nur 216 Yards, aber drei Touchdown-Pässe. Also auch, auch wenige Yards können zu Resultaten führen, sage ich mal. Ja, und eben. wie viele Yards willst du noch machen, wenn du auch eben, 176 das heißt, Rushing Yards hast? Genau, das du brauchst halt die passing Yards. Ah. Eben, deswegen. Also Weil der, der Top-Receiver, der Browns, Callaway, hatte nur 39 Yards insgesamt im Spiel. Sehr gut. Und war der Top-Receiver. Mhm. Er, ähm, er hatte viele Anspielstationen, aber es waren halt klein, die, die kürzere Pässe. Und ähm, Chubb hat den Rest geregelt. Die Browns waren auf jeden Fall das bessere Team in dem Spiel auf beiden Seiten der Linie. Ähm, zum einen eben diese brachiale Offense, zum anderen die Offense der Falcons gut im Zaum gehalten und, und nicht viel gemacht. Und ähm, Ryan war einfach zu stark unter Druck. Hat am Schluss noch äh, im letzten Player dann noch einen Fumble gehabt. Ähm, dann war der Drops dann auch voll ins Gelutscht. Hm. Und ähm, ja, 28-16 eben. Tja, so kann es laufen, Gegen die Browns. Ja, ja ist, wie, ich, wie ich, meinte, so 2016 im Super Bowl stehen und 2018 verlierst du gegen eine 3-6 Browns. Die schon drei Siege haben, hallo? Ja, drei Siege. Das ist mehr als die Browns letztes Jahr hatten. Können wir die schon lassen, nach, wir nach dem Super Bowl rufen? Ja, die hatten, die hatten das Unentschieden und sie waren besser als in der letzten Saison. Wahnsinn. Diese Mannschaft, ey. Ja, Köller gleich nochmal, ne? Entsprechend geht's weiter, die muss nur einen Schluck Wasser. Ähm, entsprechend geht es weiter mit äh, Jaguars at Colts. Das Spiel haben die Colts gewonnen, aber es war relativ knapp. Es war nur drei Punkte Unterschied, 29 zu 26. Ähm, und der erste Touchdown der Colts, der war der war schön anzusehen. Das war so ein richtig schöner Balanceakt vom Tight end Ebron. Der hat den Ball gefangen ist an der Line so ein bisschen noch entlang getänzelt, drei, vier Schritte. Da, wirklich mhm. haben es mehrfach kontrolliert, nochmal noch mal Videos geguckt und so. Um, an der Line ganz, ganz knapp in den Füßen noch drin geblieben und hechtet sich in die Endzone an den Pylon ran und macht den Touchdown. Das war schön die Brown die Woche Ebron. davor von den Rams. Ja, aber, aber Ebron ist halt ein bisschen stabilere Gestalt. Um, mhm. da, da, da erwartest du jetzt nicht unbedingt direkt, dass der so, so modsmäßig krasse... Ich, ich ist. rede von, von,
0: von Brown von den Rams. Ne? Der,
2: ja. äh, der ist auch nicht schlank. Gut. Ja. <lacht> Um, die Jag Jagu Jaguars haben auf jeden Fall darauf da geantwortet. Äh, Bortles mit einem sehr guten Pass tatsächlich an der eigenen 20 auf Moncrief, der ein ehemaliger Colt ist, der den äh, Ball an der 50 gefangen hat und einfach in die Endzone gelaufen ist. Der hat ähm, seinen Gegenspieler einfach stehen lassen. Der, der, der hat sich nur umgeschaut beim Wegrennen und da war keine Chance, der hätte ihn nicht holen können. Und Bortles hat tatsächlich keine Interception geworfen in dem Spiel. Was? Ja, deswegen dachte ich, das, <lacht> muss man, das kann man schon mal erwähnen. Lobby. Kann man erwähnen, ja. Ja. Ähm, die Colts haben einen Extrapunkt geblockt. Das war ganz cool. Ähm, hm. und was dann selten passiert ist, dass du ihn aufhebst und in die Endzone rennst. Das haben sie aber geschafft. Nee. Ähm, was dann aber halt blöd ist, dass dein, dass dein, äh, Score negiert wird, weil du eine Strafe für einen tiefen Block bekommst. Oh, das ist dann nach. halt sehr ärgerlich.
0: Zum ja, Ausrennen ja. sowas,
2: ne? Das Spiel ist 29-26 ausgegangen. Zur Halbzeit stand es dann auch schon 29-16 für die Colts. Ähm, die Jaguars haben dann noch einen Fake-Field-Goal bei viertem und vier gemacht und haben das First Down auch geschafft. Allerdings Oha. sind halt insgesamt dann halt ähm, auch nicht mehr viele Punkte bei rumgekommen. Aber ein Fake-Field-Goal-Versuch äh, zu einen First Down machen ist aber immer witzig, ist eine gute ja. Sache. Ja. Ja. Die Colts haben in der zweiten Hälfte also gar keine Punkte mehr gemacht. Es war sehr viel ruhiger insgesamt. Und ähm, die Jaguars haben ähm, noch einen Touchdown im dritten und einen Field-Goal im vierten. Aber ähm, ja, da war dann halt nicht mehr nicht mehr genug äh, Saft drin, um, um nochmal nach vorne zu ziehen. Ähm, die Jaguars sind Platz 4 hinter den Bears, Eagles und Bucks im Passing in Week 10. Das muss man sich mal anschauen. Ne? Die Bucks auf Platz 1 und <lacht> Bears auf Platz 4 auf Platz im, 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 im Passing. Das ist schon, schon interessant. Ja, aber die Bears also, haben wenigstens gewonnen. <lacht> das stimmt allerdings, ja. Luck ist jetzt, äh, Andrew Luck hat jetzt in sechs aufeinanderfolgenden Spielen drei Touchdowns oder mehr geworfen. Das heißt, er ist jetzt Platz drei hinter Peyton Manning mit acht und Tom Brady mit zehn Spielen. Krass. Weil das passiert <lacht> nicht so vielen Quarterbacks, dass sie das schaffen. Also sechs ja. Folge in, Spiele in Folge mit drei Touchdowns oder mehr. Ist schon, schon eine Leistung. Aber Brady zehn, gibt dir das mal, eine Zehn ja. Spiele. Das ist schon krass.
0: Ja, Brady. Ähm,
2: und der Tight End von vorher, den ich angesprochen hatte, der Eric Ebron, ist der zweite Tight End in NFL-History mit zwei Touchdown-Catches und einem Rushing-Touchdown im selben Spiel. Und der andere war Rob Gronkowski 2011. Ja. Aber ist auch ein, ein netter. Kann man sich auch mal auf die auf die auf die Fahnen schreiben so mit, das, komm, ja. mal, Ich bin so gut wie Rob Gronkowski. Ich habe den gleichen Rekord wie er. Würde ich mir ein T-Shirt mitmachen?
1: Nicht übel. Ja. Ja. <lacht>
2: auf jeden Fall. Ja, das war das Spiel. Apropos nicht übel.
0: Ähm es haben gespielt die Dolphins bei den Packers äh, in Green Bay und äh, die Packers haben sich die Wurst nicht vom Brot nehmen lassen. 12.31 äh, ist ausgegangen für die Packers. Ähm, gleich im ersten Drive hat äh, Gore mit einem 39 Yard Lauf äh, und ich habe mir das drei, vier Mal angeguckt, weil das alle haben versucht den festzuhalten. Alle. <lacht> Sogar die Packers haben versucht, ihn festzuhalten. Aber es war ihm egal. Er Selbst ist einfach, Zuschauer. er ist gelaufen, 39 Yards, richtig geil. Ähm, ja, der Drive selber dann leider nicht so äh, super ausgegangen, weil ähm, ja, Osweiler dann den Ball gefummelt hat. Und ja, schade, damit ja, was soll er auch sonst machen? Der Run vorbei war, aber so ist das halt bei den Dolphins aktuell. Und so ist das
2: halt vor allem bei Osweiler. Und bei Osweiler, <lacht> ja. Ähm, Gore noch so der, der
0: einzige Lichtblick für die Dolphins gewesen. Ähm, ja, danach hat sich Traymon äh, Williams gedacht, das was Ty Montgomery letztens gemacht das war eigentlich ganz cool. Das mache ich jetzt auch. <lacht> Ähm, und hat beim Punch ja. <lacht> Pun Return äh, den Ball auch gefummelt, äh, beim, beim Hit den Ball verloren, nicht so gut gewesen. Allgemein, ja, viel viele Unzulänglichkeiten in dem Spiel gewesen. Ähm, Dolphins, sehr lauflastig gewesen, was bei einem Quarterback der Osweiler heißt, nachvollziehbar ist. <lacht> Die ähm, ja, gut, was soll ich sagen? Nein, das ist, ist absolut richtig, Na, ähm, Zu Positiverem und Sachen, die besser ausgesehen haben, nämlich Jones. Der hat einen 67-Yards-Mega-Run hingelegt, bis kurz vor die Endzone. Und äh, netterweise dann äh, hat Rogers ihn dann auch noch mal laufen lassen für zwei Yards zum Touchdown, hat er sich noch mal belohnen lassen ähm, und den Touchdown mitgenommen. <lacht> Danach die Dolphins mit mehr Passspiel, weil sie einfach gesehen haben, okay, unser unser Running Game läuft nicht. Was dann darin resultiert ist, dass sie eine Interception geworfen haben. Osweiler, oh, die ganze schön. Zeit unter Druck gewesen. Die die Packers-Defense, einfach komplette Dampframe gespielt und wurde sechsmal gesackt. Also das ist schon oft. Es sind keine elfmal, aber es sind wie... Es äh, ist schon oft, ja. Na? Also das ist nicht schön. Und Osweiler keinen Touchdown-Pass. Nicht so schön. Ähm, Rogers mit 19 Complete Passes mehr Yards gemacht als Osweiler mit 23. <lacht> ähm, Davante ja. Adams und Aaron Jones jeweils mit zwei Touchdowns. Miami ohne überhaupt einen einzigen Touchdown. Also die zwölf Punkte waren alles Field Goals. Fußballspiel. Ähm, krass. Ja, komplett halt. äh, MVP für mich ganz klar Jones gewesen. Ähm, der einzige, der bei den Dolphins positiv aufgefallen war, äh, war Gore. Alles andere war war komplett für die Tonne. Dolphins, die so gut in die Season gestartet sind, äh, haben richtig nachgelassen. Letzte, letzte Woche sah schon richtig schlimm aus <lacht> und das diese Woche sah noch viel schlimmer aus. Also das, das ist fürchterlich, wie wie man so abbauen kann. Auf der anderen Seite, wie man mit dem Personal so gut starten kann. Das ist die nächste Frage. Ich wollte gerade ja. sagen, das nächste.
1: Das ist ja auch nicht so, dass da großartig Wahnsinn. was vorhanden war. Also
0: ausweile, alter Schwede, so.
2: <lacht> fürchterlich. Ja. Fürchterlich. Das kennt man sonst nur von den Cardinals. Ja, die Cardinals, die zugegeben ist Rosen aber halt auch noch nicht ganz so erfahren. Das, Rookie, glaube ich, ne? Ja, ne, absolut. Ja. Ähm, die Cardinals waren bei den Chiefs und gegen die Chiefs zu spielen ist ähm, dieses Jahr auch ein bisschen schwierig, weil. Ist undankbar, ja. Die, 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 die machen schon richtig gut Punkte jedes Spiel. Ähm, dementsprechend haben sie dann auch gleich im ersten Drive bei viertem und eins tief in die Mitte auf Tyreek Hill geworfen. Der komplett freistand zwischen den Zonen und einfach für 37 hast also du noch reingelaufen ist. Ähm, ja, so, so, so fängt man ein Spiel eben an, wenn man die Chiefs ist. <lacht> bei Viertem und Eins dafür gehen und einen Touchdown drauf Natürlich. Ja, aber bei 40 und 1 einen Passspielzug machen. Ja, genau. Viertel und Eins, Passspielzug in der Hälfte, in der Mitte des Spielfelds ja. und, und dann einen Touchdown draus machen. Das ist schon krass. krass. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, die Cardinals haben geantwortet und zwar mit einem Touchdown auf Johnson. Die Cardinals haben einen Touchdown gemacht direkt Sehr gut. nach dem nächsten Drive. Um, was sie dann gemacht haben, war ein wenig seltsam. Sie haben um, keinen, sie haben den 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 Kick, haben sie einen Onside-Kick probiert, der keiner gefangen hat, der an der 40 dann an der eigenen 40 out of bounds gerollt ist. Die Woche des um, seltsamen ah, Onside-Kicks. Ja, vor allem vor allem halt im, 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 nach dem zweiten Drive, also ja, da habe ich du später auch noch einen. Rein. Du machst einen Touchdown und machst einen Onside-Kick, bisschen seltsam, aber gut, ja. vielleicht einfach ein bisschen was ausprobieren dieses Jahr. Äh, der zweite Touchdown für die Chiefs war dann ein Pass in die Endzone. Auf Tyreek Hill, der in Doppeldeckung stand. Kurz daneben stand noch ein Dritter und zwei Schritte weiter noch ein Vierter. Also er stand da mit vier, vier, vier Cardinals-Spielern, aber fängt das Ding halt einfach trotzdem. Staubsauger. Um, Tyreek Hill das ist uh, nicht nur saumäßig schnell, sondern hat auch noch Hände wie Bratpfannen und Schraubzwingen. Und fängt ja. mit Das ist wirklich beeindruckend, der Typ. Um, Rosen hat den Ball dann einmal gefummelt, aber Arizona konnte ihn zum Glück uh, zum Glück für Arizona recoveren. Um, andere Quarterbacks haben dieses, haben dieses Wochenende Fumbles nicht recovern können. Ähm, <lacht> Johnson hat dann noch seinen zweiten Touchdown des Spiels gemacht. Ein Run für zwei Yards in die Endzone. Das heißt, er hat auch ähm, einen gefangen und einen eingelaufen. Ähm, was schön ist. Rosen wirft dann zu Beginn des letzten Viertels noch eine Interception äh, an, der, an der eigenen 35, was ein bisschen ärgerlich ist, wenn du bis dahin eigentlich jetzt nicht so scheiße gespielt hast. <lacht> Aber dich dann halt mit einer Interception verabschiedest, das ist, das ist traurig. Ja, ähm, ja zumal 26-14, da hätte man ja vielleicht noch irgendwie was was machen können, so ein bisschen wenigstens, dass es knapp wird oder so. War das vielleicht. eher so am Anfang oder eher so am Ende nee, nee, das vom war, letzten das Viertel? War dann, das war dann am Ende vom letzten Viertel. Ah, okay. Das war dann halt noch ein Drive, den die die, die Chiefs dann halt noch ähm, komplett ausgebreitet haben bis mhm. zum Schluss. Ähm, dieser Das hat dann auch noch einen, einen Touchdown geführt und, und die Two-Point-Conversion ist dann fehlgeschlagen. Um, David Johnson von den Cardinals hat äh, 98 Rushing Yards und 85 Receiving Yards und jeweils einen Touchdown. Was schon ziemlich beeindruckt ist. Um, der ist auch eindeutig die, die beste Offense-Waffe, die sie haben, die Cardinals. Aber wenn ich, die wenn ich, wenn ich kurz,
0: wenn ich kurz reingrätschen ja. darf, ne, das ist ja voll traurig, ja. Mann. Wenn, das muss ja dann beim Stand von 14, ähm, 14, 20 gewesen sein. Ja. Und wenn du als Cardinals, wenn du als Rosen das nicht machst, ne, und ja. deinen Drive vielleicht zu Ende spielen kannst, dann steht es ja. 2020 ja. Cardinals gegen
2: Chiefs und du bist der ja. fucking König in dem Moment. Ja,
0: absolut. Ach,
2: schade, Mann. ist ein guter Punkt, den du da hast, weil die Cardinals auch, auch die das Team sind, die die Chiefs zum Lowest Scoring Game gehalten haben. Es gab zwei 20 -Punkte -Spiele, äh, 26 Punkte Spiele
1: mhm. und
2: ähm, das ist eins davon und, und äh, wenn die Cardinals schaffen, dass die Chiefs nicht so viele Punkte machen, das ist schon krass, schon nicht schlecht. Ne? Ja. Ähm. Patrick Mahomes hat noch einen Re Rekord aufgestellt. Ähm, es ist erst Woche 10, aber er hat jetzt schon die meisten Touchdown-Passes in einer Season gebrochen für einen chiefs quarterback also einen Franchise-Rekord. Hm. Ähm, den anderen hatte, drei, hatte Len Dawson 1964 mit 30 Touchdowns in einer Saison. Das hat keiner mehr danach gebrochen und wir haben erst Woche 10. Also, das ist <lacht> noch richtig Alarm. Das, 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 das ist lange her. Da war ich noch jung. <lacht> Hast du, du gerade Einschulung gehabt, oder? Ja, so ungefähr. Ja. <lacht> ne, also, wenn du in Woche 10 so einen Rekord schon brichst und da kommt noch einiges, ne? Also, Krass, ja. Das ist schon geil. Auf der anderen Seite hat auch äh, Arizona's Larry Fitzgerald ähm, einen Rekord aufgestellt, beziehungsweise gebrochen. Nicht einen neuen aufgestellt, aber er hat den äh, Rekord von Hall of Fame Receiver Terrell Owens gebrochen mit 15.934 Yards und hat nun die zweitmeisten Receiving Yards in der NFL-Geschichte jemals oh, von na. allen Spielers überhaupt. Aber was für um, so ein krasser Unterschied noch ist zu Rice? Ne? Ja, absolut. Ja. Der erste, Jerry Rice mit äh, 22.900, da ist echt noch ein bisschen weit. Also Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob Fitzgerald die Marke noch schafft. Nicht, allerjüngste, allerjüngste. Auch nicht mehr der
1: ja. Schwierig. Ja.
2: Aber es war im Endeffekt tatsächlich, muss ich sagen, ein schönes Spiel eigentlich, um, was ich vor dem Spiel nicht gedacht hätte.
1: Apropos ein schönes Spiel. <lacht> <lacht> ja.
2: Ein, ein Feuerwerk.
1: Redskins bei den Buccaneers. Ähm, <lacht> ja, ein Spiel Not gegen Elend. Also es hört sich so schlimm an, wie es eigentlich auch war. Entstand 16 zu 3 für die Redskins am Ende. Wahnsinn. Drei Punkte für die Bugs. Und jetzt komme ich gleich mal eigentlich zu dem wichtigsten Punkt dabei. Ähm, <lacht> dennoch über 400... Uh, Yards für Fitzpatrick von den Bucks hier geworfen hat.
2: Das ist Platz 1 diese Woche. Keiner hat mehr so Yards klar. geworfen. Keiner
1: hat mehr Yards geworfen. So. Der
2: hat drei Punkte, drei Punkte
1: kamen dabei raus.
2: <lacht> Ihr seht es nicht, aber ich schlage meine Hände vor mein Gesicht. Ja,
1: es ist also, Das ist schon krass. Uh. <lacht> <lacht> ähm, erster Drive endet auch dann direkt in der Interception ähm, quasi. <lacht> Wie man halt
2: anfängt, wenn man Fitzpatrick ist.
1: Ja, äh, Wundertüte komplett einfach halt. Also muss man einfach sagen, er hat seine Momente, wo er halt einfach genial ist.
0: Fitzmagic. Ja.
1: Puh, aber dann kommt halt auch beim ersten Drive einfach direkt die Interception und dann schaust du halt auch schon wieder zu und denkst dir, okay. Aber man muss sagen, einen der stabileren Bärte in der Liga. Das oh ja, ist wirklich das stimmt. Ich, ja. Aber auch die Redskins sind nicht großartig ins Spiel gekommen, haben aber zumindest ähm, ihr Field Goal, sage ich mal, geschossen und sind damit in Führung gegangen. Ist jetzt nicht so, dass die Buccaneers nicht auch eine Chance auf ein Field Goal hätten, aber das Thema mit dem Captain Zero und der Entlassung nach zwei verfehlten Field Goals äh, hatten wir vorhin. Das war eines der zwei. Um, wenn ich kurz noch mal, wenn du, wenn du überlegst, die hätten sechs Punkte mehr gehabt, dann wäre es 16-9 ja.
2: gestanden. Das wäre ja dann sogar fast noch eng gewesen, weißt du? Ja. <lacht> das ist ja dann nur ein
1: Score. Mhm. Das ist schon bitte. Scheit bitte. Fitzpatrick, wie er halt so ist, also hat immer wieder hervorragende Würfe gehabt. Ähm, auch allerdings halt einige Fehler, so unter anderem, ähm, wo es sich von zwei, drei äh, Defense-Spielern lösen konnte, die schon an ihm dran war, wo eigentlich der Sekt klar war, er hat sich noch lösen können. Ist halt dann gelaufen. Blöd, dass er halt so weit gelaufen ist, dass er dann gemeint hat, er muss jetzt noch passen. Das war halt dann ein forward -Pass. <lacht> Schade. Weil er wäre halt, sogar wenn er selber weitergelaufen wäre oder halt sich gekniet hätte, dann wäre er halt immer noch an der an der ähm, ja. First Down gewesen. Er hätte ja einfach nur auf die Knie gehen müssen. Ja, aber nein, er, er war der Meinung, er ist noch hinter der Line of Scrimmage und hat dann tatsächlich geworfen. War auch kein schlechter Wurf, um Gottes Willen. wenn durch wäre, wäre super, aber wie gesagt.
2: Jetzt, jetzt pass mal auf, ich, ich musste das kurz googeln, weil ich das nicht aus dem Kopf weiß. Aber der ist ja jetzt kein. Dass er kein Rookie ist, weiß ich, aber der ist ja jetzt nicht Der so spielt seit acht da. Jahren
0: oder so in ja. der NFL.
2: <lacht> Kannst der du sofort drauf schieben, dass er unerfahren ist, ne? Der, der ist schon ewig dabei.
0: Den haben wir, glaube ich, 2011 oder so, als wir noch St. Louis
2: Rams hießen, haben wir den getragen. 2005 und 2006, ja. Was? Ja so alt? Ja. ja
0: alter Schwung. Ja,
2: noch nicht als Starting. 2008 dann bei den Bengals als
1: Starting, aber so eine Scheiße darf dir doch nicht passieren,
2: wenn du so
0: lange in der 2005. Liga bist. 2005.
1: Ja, my. und so war es halt dann auch, dass du aus dem ersten Quarter quasi ohne was zählbar ist, rausgegangen bist als Bugs und die Redskins immerhin mit drei Punkten. Oh, Im zweiten my. Quarter haben die Redskins, gern, äh, haben die äh, Bugs dann auch mal in Figur getroffen. Hey! Die Redskins haben allerdings auch wieder in Figur getroffen und Fitzpatrick weiterhin mit durchaus interessanten und guten Versuchen, also vor allen Dingen interessant trifft es halt sehr oft bei ihm, muss man ehrlich sagen, <lacht> ähm sich sehr reingehängt und auch oft mal irgendwie was Außergewöhnliches oder so probiert. Es war schon witzig anzuschauen, so ist es nicht. Endet aber halt trotzdem damit, dass der Halbzustand trotzdem mit 6 zu 3 irgendwie recht mager ausfällt. Ähm, die Redskins konnten dann tatsächlich im dritten Viertel den ersten Touchdown und auch den einzigen Touchdown im Spiel erzielen. Ähm, ja, ja, das war es dann eigentlich auch schon von dem Spiel. Da gibt es nochmal großartig viel dazu zu sagen. Es war dann am Ende noch ein Field-Goal von den Redskins. Und der Endstand mit 16 zu 3. Nun. Atemberaubend. Wie gesagt, ich mag halt <lacht> ähm, 400 Yards durch Fitzpatrick zwar erworfen, aber ähm, halt quasi 0,0 irgendwie dabei was Zählbares in irgendeiner Art und Weise rausholen können.
0: Ja, schade, ne? Ja. Hm. Apropos schade, wenn du jetzt Patriots-Fan bist ne, und gegen die, äh, gegen die Titans spielst. Da gehst du Ach, ja Gott. eigentlich davon aus, dass das relativ, ja, okay, jetzt nicht komplett einfach, aber ja, kann aber man schon sch machen. Kann man schon machen. Sollte man vielleicht. Ähm, Spiel beginnt dann auch gleich mit einem sehr ansehnlichen Return von, von Jennings. Äh, 58 Yards trägt er äh, das Ding zurück. Ähm... Dann wurde es aber auch schon wieder dünn mit wirklich geilen Plays. Äh, Mariota mit einem guten Spiel auf jeden Fall. Äh, die Titan Steve auch super stark gewesen mit, mit ganz, ganz viel Druck auf Brady, ähm, der daher auch hat ausweichen müssen auf, aufs Laufspiel. Da ist passmäßig nicht viel gegangen. Ähm, ich kann jetzt gar nicht sagen, dass ich irgendwelche Plays gesehen hätte, wo ich sage, oh, das war jetzt war jetzt super krass für mich. Äh, Mariota einfach einfach sehr konsistent gewesen und und mit mit ähm, jetzt kein jetzt kein Out of the World place aber halt einfach mhm. Pässe, die passen äh, Pässe, die passen auch sehr gut. <lacht> äh, einfach einfach sein sein Team vorgebracht und einige Touchdowns ansammeln können. Ähm, beide Seiten hatten hatten vier Fouls. Was für Titans, voll okay ist. für ein Belichick Team interessant, die, die normalerweise sehr diszipliniert unterwegs sind. Ähm, allgemein, muss man sagen, waren die Mannschaften deutlich näher beieinander, als es das Ergebnis zeigt, weil 10.34, da denkst du eigentlich, die Patriots haben gar nichts geschissen bekommen. Mhm. Aber, ist richtig, äh, wenn, man, wenn man sich die Yards mal anschaut, die lagen relativ nah beieinander, was das Passing angeht. Aber das Running Game von den Titans war einfach phänomenal. Also, da kam dann halt dazu, Passing, voll auf Augenhöhe gewesen, die beiden Mannschaften. Die Patriots aber quasi im Laufspiel nicht existent. Und ja. die Titans dann einfach nochmal mit, ich glaube, knapp 120, 120, 130 Yards im, im Laufspiel. Ähm, dann halt den Unterschied gemacht einfach. Ähm, ja, das erste Quarter war super aufregend. Im ersten Viertel 17 Punkte gemacht und danach äh, war es eher... Was eher unaufgeregtes Spiel ähm, war, dann aber immer noch nicht auf Augenhöhe. Also die Titans haben ganz, ganz klar und, und völlig in Ordnung auch gewonnen. Ähm, Mariota für mich, äh, Mann Spiel, der hat richtig gut gespielt. Ähm, für mich, wenn ich einen zweiten Platz ausmachen müsste, wäre es die Titans Defense. Das kann man einfach dann auch nicht mhm. mehr auf einen Mann runterbrechen. Wenn ich es müsste, wäre es Woodyard mit anderthalb Sex und einem Tackle for Loss. Aber wie ihr schon seht, das sind jetzt für einen keine krassen hm. Stats so das ist jetzt nichts ja. atemberaubendes aber da hat wirklich jeder aus der D-Line äh, was was zu beigetragen ähm, außerdem interessant war dass Mariota zwei Scrambles zu First Downs gemacht hat also zweimal gelaufen und auch in diesen zweimal über zehn Yards gekommen Er ja, ähm, läuft schon gerne und viel ne das ja, ist ja. auch
2: so einer das ist
1: interessant Ding ja
0: ja ähm, apropos sein Ding äh, Quarterback als Starter spielen ist sein Ding nämlich Brady hat nämlich 300 Spiele äh, für die New England Patriots jetzt ähm, als Quarterback gemacht. So das ist eine Nummer, 300 das, Spiele. Das ist eine Nummer, die haben noch nicht ganz so viele geschafft. Ähm, ja. Außerdem, Krass, ja. ähm, er hat bei einem äh, der Spielzüge am Wochenende hat er den Ball gefangen und Brady ist 41 mhm. und ist somit der älteste Spieler mit einer Reception seit Jerry Rice. Krass. <lacht> Tom Brady Geil. hätte das gedacht.
2: Ja. Ja. Hat leider nicht fürs, fürs neue First Down gereicht, aber war trotzdem interessant. War ja. auf jeden Fall interessant. Aber ähm, Brady einfach kein Läufer. Ne? Wenn der läuft, das ist. <lacht> <das lacht> oder schon der ist
0: 100. <lacht> Klar läuft ja. er.
2: Wollte gerade sagen.
0: Der muss auch nicht mehr laufen. Aber nee, ja, allgemein stimmt, äh, stimmt, sehr, sehr, sehr. schwache, schwache äh, Pets-Vorstellung. Aber man muss ja auch nicht jedes Spiel gewinnen. No. Apropos nicht
2: jedes Spiel gewinnen. Apropos nicht jedes Spiel gewinnen.
1: Ja, ja. Wie geht's den Raiders
2: eigentlich?
1: Wie geht's den Raiders?
2: Es ist ein, ein wenig eine durchwachsene Saison, würde ein positiver Mensch sagen.
1: Ein, 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 Realist,
2: ein Realist sagt, die Kacke ist am Dampfen. Um, aber, aber richtig, die Chargers waren zu Gast bei den Raiders. Und um, Philip Rivers und seine Offense, die sind ja jetzt auch nicht, nicht so schlecht. Ne? Die, Chargers die haben ja richtig auch ein bisschen was vorzuweisen dieses Jahr. Mhm. Dieses Jahr. Um, entsprechend, einfach haben sie es gehabt sage ich mal äh, gegen die Raiders zumindest wenn man die Offenses vergleicht gegen die Defense haben sie haben sie es nicht so einfach gehabt die Raiders Defense hat sich tatsächlich sehr Mühe gegeben ähm, sie haben Rivers einigermaßen einigermaßen unter Druck setzen können jetzt nicht besonders stark aber aber ein bisschen ne und ähm, haben sogar einen Sack geschafft an, an Rivers im Spiel ist eine schöne Sache Gut, wenn ja. du keinen wenn du keinen mehr hast der Irwin heißt oder Mac heißt dann bist du froh über jeden Sack aber oh, von vorne, sagen, das, 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 das Ding war ein Rematch aus Woche 5 quasi. Da haben die Chargers schon mal gegen die Raiders gespielt haben 26-10 gewonnen. Diesmal waren es 20-6, also. Fast ich,
0: ein Sieg das, jetzt,
2: also. Ja, <lacht> fast. Um, die Raiders haben, um, haben cool gestartet, sag ich mal, mit einem, mit einem Fake-Punt von Townsend. Der nimmt den Ball, tut so, als würde er ihn treten, schnappt ihn sich und rennt für 42 Yards. Um, kann man ja, mal übel. machen als, ja. als Kicker. Vor allem der Townsend, der sie jetzt auch erst neu dabei ist, der Offseason. Ähm, mhm. Von dem her ist es natürlich schön anzusehen. Da, da ging das, da ging es im Stadion runter auf jeden Fall. Da war richtig lahm. Die Raiders hatten dann einen 7-Minuten-Drive, was echt lang ist, ähm, der in einem Fourth and Goal an der 1-Yard-Linie ge geendet hat und sie haben ihn ausgespielt und haben ihn nicht geschafft. Das heißt, dieser 7-Minuten-Drive hat zu null <lacht> Punkten geführt. Ähm, und Chargers haben danach, klar, an der einen yard angefangen. Three and out. Ähm, ent entsprechend haben die Redders auch keinen Safety geschafft. Das heißt, es gab nicht nur sechs Punkte nicht. Es gab nicht nur drei Punkte nicht. Es gab auch zwei Punkte nicht. Ähm, ist halt dumm gelaufen. Die Chargers panten das Ding. Und die Offense, die gerade eben sieben Minuten am Stück auf dem Platz war, muss nach drei <lacht> Spielzügen direkt schon wieder raus und performen. Ähm, ja, das äh, und man hat es auch gemerkt. Da war dann war dann schon ein bisschen, bisschen schwieriger als im ersten Drive. Ja. No. Um, das erste Viertel war auf jeden Fall Raiders Viertel. Es waren 23 Plays bei den Raiders Offense und Charger Plays nur 6 Plays, also zweimal drei und raus um, Dass du da halt dann um, nur drei Punkte mit dem Field gold machst mit 23 Plays, Fühlst ist, halt, ist ja. halt krass, ne? Also wenn du Du musst dir überlegen, die Chargers, wie wir ja gesagt haben, sind ja relativ stabil unterwegs und sind ja auch eine, eine Scoring Offense. Um, drei und out, Aber. zweimal. Und, und keine Punkte, gar nichts geschafft. Und, und trotzdem machst du nichts draus, das ist halt einfach bitter. Ähm, man hat auch gemerkt, äh, Carlos, die Playcock sehr oft äh, auf Null laufen oder Richtung Null laufen, sie mussten noch zwei Timeouts nehmen. Ähm, kann sein, dass das jetzt Abstimmungsschwierigkeiten sind, kann sein, dass das jetzt halt Gruden ist, weil er ja auch die Plays selber callt, dass, dass da irgendwie halt was nicht stimmt. Hm. Das, ihm fehlen die Receiver, alles ist nicht ihm so fehlt einfach. Alles. Ähm, ja. <lacht> der einzige oder einer von den wenigen, die er hat, ist Cook und der lässt die Bälle fallen, wie zum Beispiel mehrere Third-Down-Conversions, die er halt gehabt hätte, hätte er den Ball einfach nur fest fa gehabt, hätte er ihn einfach nur nicht fallen lassen. Ähm, ja, und das sind halt solche Dinge, die müssen halt die müssen halt funktionieren, und die funktionieren ja. nicht bei den Raiders gerade. Ähm, ja, es gab dann den vorher angesprochenen äh, Forst-Fumble von Ingram im zweiten Quarter, mhm. ähm, den haben sie aufgehoben und ähm, haben dann an der, ich glaube an der 40 war es, haben sie dann angefangen, also hat gepasst. War, 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 war dann quasi schon die Luft raus. Das ist bei den Raiders oft so, dass man merkt, ähm, jetzt ist eine Interception oder oder ein Fumble oder sonst irgendwas. Hm. Und dann merkst du, jetzt ist die Luft raus. Das ist relativ oft so, wenn im ersten Viertel sowas passiert, hat man so ein bisschen schon, ah, K. schmeißt eine Interception in der Endzone, ja, gut. ist gelutscht, das war's. Jetzt ist die Motivation raus, alle sind so ein bisschen tilted und... Die Saison, ähm, ja, diese Saison fordert halt also, ihren Preis halt ja, sowieso. Ja, ja, ja. Die diese Saison sowieso, ja. Ja, Melvin Gordon hat ein ziemlich geiles Spiel. Ähm, ziemlich viel gelaufen, auch ein paar gefangen. Ähm, und der zweite Touchdown der Chargers am Beginn des dritten Quarters war ein kurzer Pass auf Melvin Gordon. Äh, die Raiders haben geblitzt und Gordon fängt das Ding und läuft 66 Yards in die Endzone. <lacht> <lacht> hat sie alle ja. links und rechts stehen lassen. Es war, es war, es war übel. Dann kam eben der, 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 der ein, ein sack an Rivers, der dann aber nicht gezählt hat. Und ähm, Ach, es gibt gut. ja diese neue Roughing-the-Passer-Strafe. Ja. <lacht> und wenn man sich halt die Highlights nochmal anguckt, das ist auch in dem Highlight-Video drin, ähm, ein Defense-Spieler schnappt sich Rivers. Rivers hat den Ball noch in der Hand, geht aber nicht runter, versucht sich rauszuwenden. Der zweite Defense-Spieler kommt, springt mit rein. Und das ist dann eine Roughing-the-Passer-Strafe. Und das ist jetzt halt ja, das Auslegungssache. Die der, der Quarterback hat noch den Ball. Der Quarterback ist noch auf den Füßen. Die Pfeife ist noch nicht ertönt. Yeah. Der, das Spielzug ist noch nicht beendet. Also springe ich da mit rein, damit der gefälligst auf den Boden geht. Wie soll ich es denn sonst einen Quarterback sacken? Genau. Ja. So, und das ist halt diese, da gibt es ja aber seit Wochen schon Debatten mit, mit Ruffing the Passer Strafe. Ruffing the so
0: Passer ist ein langes Thema. Ja,
2: absolut. Ja, ähm, dieser Dual Threat Running Back Gordon ist auch der Top Rusher und Top Receiver der, der Chargers diese Woche gewesen. Am beiden am meisten gehabt. Ähm, von dem her war es relativ eindeutig, dass die Chargers das Ding halt easy nach Hause fahren und einfach nicht, weil sie, weil sie so viel stärker sind als die Raiders Defense, aber weil die Raiders Offense einfach kein Land sieht. Hm. Ähm, zu bemerken gibt es noch vielleicht bei den Raiders, dass, ähm, dass der fünfte Loss in Folge ist. Sie haben in Woche 4 gegen die Browns gewonnen und ähm, das ist der sechste Win in Folge für die Chargers, die jetzt 7-2 sind. Also Chargers sind auch gut unterwegs. Wenn Auf dem Weg nach vorne. zum Beispiel ja. sind 7-3, also ja, bei den läuft so ja. Die Raiders Defense, ähm, hat in dem Sinne aufgedreht, dass es tatsächlich das erste Mal war, dass die Chargers ohne Punkte das erste Quarter abgeschlossen haben. Oh. Und äh, mit 20 Punkten das niedrigste Scoring der Season. Jetzt kann man sagen, boah, das ist ja aber eine Mordsleistung der Defense. Man kann aber auch sagen, ja gut, viel haben sie auch nicht riskiert. <lacht> ähm, keine, keine brutal tiefen Bomben. Gordon hat die Dinger sicher gefangen, sicher getragen, sicher ja. gerannt. War nicht viel. Und die Raiders sind jetzt nach Wie Woche 10... Einzige Team in der Liga mit nur einem Win. Das ist nicht schön. Ja, Giants, Cardinals, wie sie alle heißen, alle haben zwei. <lacht> nur die Raiders haben nur noch
0: einen. Ja. Aber die Raiders haben schon immer so eine Sonderstellung gehabt. Wieso sollen sie sich die jetzt nicht auch holen
2: dieses Jahr? Absolut. <lacht> lang, muss, lang genug ich, genau. ist Es ist mir noch nicht ganz angekommen. Ich muss irgendwann noch auf diesen Las Vegas Bandwagon Train aufspringen. <lacht> 20, ja, irgendwas 20,
0: 20, Positives musst du dir suchen, weil sonst wird es schwierig ne? 2020 wird es richten Ich glaube nicht, dass da dieses Jahr noch viel dazukommt, weil woher da, soll es kommen ne? Nächste der verkauft ist Richard oder Cook Trade Deadline ist zu, also da kann zumindest nichts Schlimmes mehr passieren, außer sie <lacht> entlassen sie einfach, aber sie können halt leider auch keine mehr holen, ne? Ja, klar Schwierig, schwierig, äh, schwierig äh, war auch der Rams-Sieg am Wochenende gegen die Seahawks. Die Rams waren zu Hause, die äh, Seattle Hawks kamen angereist. Allgemein ein eher schmutziges Spiel gewesen. Ähm, es gab viele Fouls, viele Unsportlichkeiten auch, wo ich dann sage, es waren keine, keine technischen Sachen, sondern einfach äh, Sachen, ja, dann halt... Die nicht sein müssen. Die nicht sein müssen. Ne? Also da da war echt einiges dabei. So ein Fauler, der Shiri, Schiri ja äh, wohl offensichtlich beleidigt hat. <lacht> und, und so Sachen, <lacht> oh, okay, wo ich ja. mir denke, Bruder, es muss nicht sein einfach. Ähm, aber es war ein hitziges äh, Duell. Das hat man einfach gemerkt, ähm, in dem ein äh, Russell Wilson sich äh, rausgetan hat und mal wieder die, die Bezeichnung Dual Threat, aber hier trifft sie komplett zu. 92 äh, Gerannte und 176 gepasste
2: Yards. Das, 92 gerannt. Das müssen wir überlegen, das machen andere Runningbacks nicht. Oder? Ja, ja mein,
0: 92 das Runs als Quarterback. Das ist ja. schon krass. Ähm, ist beide Teams sind jeweils über 400 Yards wiedergekommen insgesamt, haben da auch 36 und 31 und nicht drei Punkte gemacht. <lacht> Oder wie viel, wie viel hatten die Bucks? Fünf? Drei, ja. Drei, die Bugs drei. Hatten, die Bugs waren schon richtig. drei, die Raiders sechs,
1: ja. Ein Field Goal, was getroffen wurde. Immer na, immer.
0: Also das, das ist schon heftig. Ähm, das macht man mit 400 Yards. Ähm, es gab keine Interceptions. Also beide Quarterbacks haben sehr sauber gespielt. Ähm, Goff insgesamt mit ähm, einem sehr starken Spiel. 312 Yards im Passing und einem 113 Rating. Äh, 71% Completion. Äh, das ist schon nicht ganz ohne. Was sich bei den Rams einfach immer wieder zeigt, das war gerade gegen die Saints und äh, mit Camera ja. Ingram einfach super war heftig. Nicht schwierig, ne? Ja. Die Defense der Rams ist gegen Runs schlecht. Und wenn ich mir die Defense-Line der Rams mal so anschaue, was da so steht, dann frage ich mich, wie da überhaupt ein Mensch <lacht> durchkommen kann. Geh mal an einem Sue und einem Donald vorbei. Ja. ne also das ach, keine Ahnung ich meine natürlich hast du da auch äh, dann dann noch andere Leute auf der auf der Defensive Line stehen aber nichtsdestotrotz das darf eigentlich nicht passieren was was da unterwegs gewesen ist apropos ähm, Fowler der ähm, letzte Trade for der Deadline für die Rams der ähm, ehemalige First Round ähm, Third Pick der Jaguars der ah. kam zu uns ähm, und ja, es gab auch bei den bei den Jacks dann schon so Unstimmigkeiten, man hat ihn jetzt mit nicht viel Tränen im Gesicht gehen lassen, das, das hat schon gepasst, äh, wir haben auch nicht wirklich viel dafür geben müssen, ich glaube ein Third-Round-Pick und ein Fifth-Round-Pick für 2020 oder so geben müssen, also nichts nix Weltbewegendes, ähm, wie ich gerade schon eingangs erwähnt habe, ähm, negativ aufgefallen erstmal, weil er, weil er Shiri blöd anmacht und das ist somit das Dümmste, was du machen kannst, weil wenn der Shiri dich nicht mehr mag, dann sieht der alles. So ne? also das ist einfach nicht so clever. Äh, ja. Glücklicherweise dann ähm, ein paar Momente drauf, einen Force Fumble auf seiner, auf seiner Kappe gehabt und den dann auch ähm, recovered bedeutet. Seine, seine dummen Fehler dann gleich wieder gut gemacht und dann war er wieder mein bester Freund, weil das im Prinzip dazu beigetragen hat, dass wir das Spiel gewonnen haben. Das war nämlich im äh, vierten Quarter. Was sehr interessant war, und das hatten wir in einem anderen Spiel auch schon, waren Seahawks äh, Onside-Kick ohne Sinn. Der war irgendwann im, im zweiten ich Quarter. Oder so und muss lachen. Es, es ist seltsam gewesen. Es war ohne Not. Ohne Not. Das Spiel komplett offen. Es war in noch in der ersten Hälfte. Man man hätte das auch ganz normal spielen können, aber nein, man macht einen Onside Kick. Ja, und die Rams fangen den halt eiskalt, ne, und machen dann äh, Touchdown, ja, schade. Touchdown aus dem aus dem Drive, der daraus gefolgt ist. Allgemein äh, ein sehr unterhaltsames Spiel gewesen, hat man sich gut anschauen können, wie jedes Rams-Spiel aktuell. Es ist der Wahnsinn, was äh, meiner Meinung nach die Rams aktuell für Werbung betreiben für die NFL. Ähm jedes Spiel ist spannend, und zwar bis zum Schluss, was für einen Rams-Fan jetzt nicht so geil ist, was für einen NFL-Fan aber super geil ist. Und äh, ganz bestimmt jeder, der das Spiel am Wochenende gesehen hat, hat nicht ausgemacht, bis es nicht vorbei war, weil da war bis zum Schluss nicht klar, wer das denn jetzt gewinnt. Ähm, dementsprechend gibt es für mich ganz klar zwei MVPs, ähm, und zwar Gurley, der, der mal wieder gezeigt hat, dass zu Recht, jeder in und um Los Angeles über ihn spricht, ähm, ist bei Jay-Z unter Vertrag, was ich nicht wusste. Wie zum Beispiel auch äh, Jerome Boateng <lacht> übrigens. Ah. ja. Ähm, geneigte Run-NFL-Zuschauer-Wissen der war da und hat sich wohl angeschaut, was, was was sein Schützling so macht. Und Russell Wilson, auch ein super Spiel gemacht, einfach mit mit seinen 92 Running Yards und 176 Passing Yards. Ähm, rein vom Passing her jetzt nicht so stark wie wie ein Goff, aber alles in allem schon sehr gut. Ähm, was nicht so gut war, ist, dass Cooper Cup sich leider wieder verletzt hat. Das erste Spiel nach seiner Verletzung war ja. durch Concussion ausgeschieden. Für die letzten zwei Spiele, glaube ich. Und jetzt war er wieder da und hat sich das Kreuzband gerissen. Kreuzbandriss heißt, der wird dieses das Jahr war's. nicht Wir mehr spielen. Jahr. Ja. Ja. Ähm, ja, Was mir absolut negativ äh, im Kopf geblieben ist, war die Seahawks ähm, Offense. Allgemein das Play Calling aber von den, von den Seahawks. Ähm, die Offense, weil das vierte Quarter, wenn die das besser gespielt hätten, hätten sie gewonnen. Hundertprozentig. Bin ich, bin ich oh. mir ganz sicher, wenn, wenn da besser gecallt worden wäre und nicht so viel Quatsch gemacht wäre, gerade zu den letzten vier Minuten, die haben sie das Spiel gekostet einfach. Und der äh, Onside-Kick, der, der, war, der war natürlich auch Quatsch. Aber sonst, Spiel auf Augenhöhe, würde ich sagen. Äh, die Hawks halt leider auch ein bisschen spät aufgewacht diese Saison. Äh, denen ihr Saisonbeginn wird ihnen auch. Den Rest der Saison kosten, denke ich. Und mal schauen, wo die Reise noch hingeht. Aber ich denke, nicht besonders weit. Apropos, die Reise geht nicht mehr weit. <lacht> Fiegel, die Giants
1: <lacht> haben bei den 49ers ja. gespielt. Gilt für beide eigentlich. So sieht's aus. Also Auch davon war eher auszugehen, dass es so ein bisschen ein Spiel Not gegen Elend wird. Ähm, das würde ich jetzt auch gar nicht verneinen. Es war aber trotzdem ein sehr spannendes Spiel. So ist es jetzt nicht. Ähm, die Giants äh, jetzt mit dieser Saison auch nicht unbedingt besser als letzte Saison. Ganz im Gegenteil. Ähm, ein Eli Manning rennt seine Form seit Ewigkeiten hinterher. Und eigentlich hast du bei den Giants nur zwei Leute, die funktionieren. Und das ist ein oder Beckham und halt äh, ein Barclay, den man gedraftet hat. Ähm, so sah es dann auch am Anfang eigentlich aus. Ähm, ging relativ wenig zusammen, wobei sich die Giants allerdings direkt ähm, am Anfang im zweiten Drive der 49ers die Interception holen durch ähm, Goodson, der ein sehr gutes Spiel gemacht hat äh, in der Defense und konnten diese Interception auch tatsächlich dann zu einem Touchdown verwandeln durch einen Pass auf. Es gibt nur einen, der Pässe fangen kann eigentlich bei äh, den Giants, Es war halt unter Beckham Jr., Recht viel mehr gibt es da nicht da vorne, die da so rumlaufen könnten. Die 49ers allerdings auch durchaus mit einer eher durchwachsenen Saison, haben aber auch zumindest das Ganze dann spannend gestaltet, sind dran geblieben, haben auch, äh, sag ich mal, äh, noch im ersten Quarter ihren Touchdown erzielt. Malens ähm, auf Kittel und ähm, Braider lief dann die restlichen paar Yards zum Touchdown. Braider eh mit dem relativ guten Spiel eigentlich und das Ganze konnte sich dann eigentlich auch so bis zur Halbzeit so sehen lassen. Die beiden haben sich relativ wenig genommen. Ähm, nach der Halbzeit haben dann tatsächlich die Giants eher so langsam, aber sicher doch mal einen Lauf gehabt. Ähm, vor der Halbzeit ist man eher davon ausgegangen, dass das mal wieder ein Spiel wird, wo die Giants eher am Ende leer ausgehen. Ähm, Im dritten Quarter, muss man ehrlich sagen, hat sowohl ähm, ein... Manning als auch ein ähm, Barkley und ähm, oder Beckham ein recht gutes Spiel gemacht. Ähm, wenn es halt dann auch einmal funktioniert mit einem Manning, dass er dann mal wirft und den Wurf rausbekommt und es nicht komplett irgendwie daneben geht, dann fängt halt ein oder Beckham Jr. den Pass auch ja. grundsätzlich. Also wenn du ihn halt nicht komplett scheiße anspielst, <lacht> das Ding klebt halt an ihm einfach. Der fängt halt alles. Also es ist dann ein... Um den, ist halt,
0: um den ist halt ein bisschen schade eigentlich ne, bei den Giants, weil es ja. ist so, so ein guter Spieler. Aber er kann läuft halt
1: auf verlorenen Feld halt einfach, ja. weil er ist halt der Einzige. Und ich meine, wenn du halt nur ihn decken musst, ja, dann kann auch er nichts mehr machen. Ja, das stimmt. Aber Eli hat es dann doch einmal geschafft, zwei, drei Pässe anzubekommen. Unter anderem 30-Yard-Pass auf ihn, noch ein 20-Yard-Pass dann auf ihn zum nächsten Touchdown. Also durchaus interessantes Spiel, hat sich allgemein sehr interessant gestellt. Stand dann zum vierten Viertel 2020. Ich muss dich ähm, kurz
0: aus technischen Gründen kurz äh, unterbrechen. Kannst du Kölle kurz Problem. nach oben ziehen?
1: Ja. Weil Kölle
0: hat äh, Soundschwierigkeiten. Deswegen hat man jetzt auch ein, in, in meinem ah. Bericht vom Spiel nichts mehr von Kölle gehört. Vielleicht hört man jetzt wieder was von Kölle. Kölle Hallo, lebst du wieder? in der Kölle? Ich höre ah. Kölle wieder. Das ist sehr schön. Das ist gut. Okay.
1: Äh, so sein? ist das in der Pilotfolge.
0: <lacht> jetzt hören wir wieder alle. Okay, weiter im
1: das Text. Passiert wie Tomaten. Ja. Ähm. <lacht> Ja, wie gesagt, wird das äh, Viertel Giants gegen äh, die 49ers zu Gast bei den 49ers. Ähm, es steht 2020, die Giants haben den Ball. Ähm, die Hoffnung war eigentlich da, dass ein Eli Manning dann auch im letzten Viertel vielleicht nicht komplett verlernt zu werfen. Das war dann eher ein bisschen schwierig schon wieder. Allerdings hat zumindest die Giants-Defense auch funktioniert und man kann am Ende tatsächlich auf den zweiten Sieg in der Saison blicken mit 27 zu 23. Wer ähm, hätte das gedacht? Die 49ers, zwei Minuten vor Schluss nochmal in Führung gegangen durch ein Field Goal mit drei Punkten. Aber durch einen sehr schönen 31 Yard pass auf Ingram und nochmal einen 32 Yard pass auf Barkley ähm, schaffen es dann die Giants tatsächlich noch kurz vor Schluss äh, in Führung zu gehen mit einem Touchdown. Sehr schön. Ähm, und haben das dann auch tatsächlich so retten können, dieses Spiel.
0: Schön für die Giants. Nicht so schön für die äh, 49ers.
1: Nicht so schön für die, für die 49ers, ja. Aber mit, uh, Beide mit zwei Wins jetzt, ne? Ich wollte gerade sagen.
0: Ausgeglichen. Gleich scheiße jetzt.
1: <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Sind wir fertig mit dem Spieltag, ne? Wir haben alle durch, oder? Ja. Wahnsinn. So schnell kann ein Spieltag vorbeigehen. Ähm, Gibt es noch abschließende
2: Worte von euch äh, zu ja, dem? Auf, welches, auf welche Spiele freut ihr euch am nächst, am, in der nächsten Woche am meisten? Oh ja, also ich kann das da sagen. So drei Stück, wo ich sage, da, da, da wird es auf jeden Fall interessant, denke ich. Soll ich mal anfangen? Fang mal an! Fang an. Das ist das Packer Seahawks Spiel. Das war ja vorher. Oh, ja, oh ja, oh ja. Das wird ja, auf jeden Fall cool. Mit den beiden All-Time-Passing-Rating-Leader. Spielern, Quarterbacks, Rogers und, und Wilson. Das wird cool, ja. Ähm, das wird auf jeden Fall interessant. Dann freue ich mich auf das Raiders-Cardinals-Spiel. Nicht nur, weil beide an der unteren Seite der Tabelle stehen. <lacht> Kölle ist der <lacht> Einzige,
0: der sagt, ich freue mich auf das Raiders-Cardinals-Spiel. Auf der Welt. Und sein Bruder. <lacht> Auch, weil der ist Cardinals-Fan.
2: Aber ihr zwei seid die Einzigen. Das nächste Wochenende sehr gemütlich. Werde ich mit meinem Bruder schön das Raiders-Cardinals-Spiel gucken. Das wird ein, ein schönes Spiel. Ähm, und außerdem das bezweifle ich übrigens, Spiel. dass das ein schönes Spiel wird. Also für mich wird es schön. Einfach mit meinem Bruder Fußball gucken, das ja. ist gut. Äh, ansonsten das Chiefs-Rams-Spiel, da freue ich mich auch drauf, weil das eben so die oh ja. zwei der potentesten Offenses gerade sind. Das wird ähm, sehr interessant auf jeden Fall. Was, doch. Ich halt, was ich halt, Wo man halt darauf achten muss, was du jetzt vor, vorher auch schon angesprochen hattest, die Rams sind relativ nicht so gut gegen den Lauf ja. und ähm, die Chiefs haben einen sehr starken Lauf. Ja. Ähm, deswegen bin ich mal gespannt ob die da ähm, das umsetzen können und den Rams vielleicht ein wenig da Kopfschmerzen bereiten können. Also ich calle jetzt ich denke, mal unsere zweite Niederlage da. Also mich würde es nicht verwundern, mich ja. würde es aber auch nicht verwundern, wenn die Rams das Ding gewinnen. Ich denke, es wird spannend. Um, es ist ja so, dass, dass wir
0: eigentlich alles hätten, um äh, die Saison, auch man hätte die Saison mit dem, äh, mit dem Potenzial, was du hast, auch zu Null gewinnen können, meiner Meinung nach. Mhm. Also gerade, was die Defense abliefert, im Vergleich zu dem, was sie auf dem Zettel verspricht, ist krass unterschiedlich einfach. Das und ähm, das hat gegen die Saints richtig schlecht ausgesehen, das hat jetzt auch gegen die Seahawks wieder nicht besonders toll ausgesehen und da muss jetzt von Wade einfach was anderes kommen. So. Also Die, die Defense ähm, muss, muss jetzt mal abliefern, weil gegen die, gegen die Chiefs kannst du nur gewinnen, wenn deine Defense passt. Ja. Ansonsten hast du, äh, hast du keine Chance. Aber ich freue mich aufs Gleiche, weil allgemein die anderen Spiele sind alle eher so...
2: Sind alle super, also man muss sagen, das sind eh Matchups, die, die ja, ja, das eher, sind eher schon auf Augenhöhe sind die nächste, die nächste Woche.
1: Eagle Saints auf jeden Fall, auch bestimmt ein Saints. ganz witziges Spiel. Vikings Bears
2: könnte ganz interessant werden. Also, ja. Wie gesagt, das ist alles so ein bisschen mhm. teilweise auch auf Augenhöhe. Deswegen
1: Persönlich freue ich mich auch, muss ich ehrlich sagen, auf Buccaneers gegen Giants. Das wird ja, das ist super. Halt auf so, ihr euch
0: alles freut. Das,
1: ganz ehrlich, das könnte einfach ein Spiel werden, wo halt einfach das erste Field Goal entscheidet. 0 zu 3 <lacht> für die Giants. Ich call's. <lacht>
2: Ja, puh. Schauen, wir mal. Schauen wir mal. Fitzpatrick mit, mit 500 Yards, aber
0: kein Touchdown. Fitzpatrick mit 500 Yards, <lacht> aber null Punkten. Also ich hätte ja jetzt den, den Spieltag so ein bisschen als Kraut und Rüben äh, abgetan. Aber wenn ihr sagt, das ist alles so auf Augenhöhe und so, dann ja, glaube ich das. euch das mal. Äh, immerhin spielen die 49ers nicht, die Jets nicht. Dann kann ja so viel Schlimmes gar nicht mehr passieren eigentlich. Schlimmstes weg. Ja. <lacht> gut. Dann würde ich sagen, lassen wir den Zuhörer das mal auf sich wirken. Denn äh, es mhm. ist ja jetzt dann schon wieder fast soweit. Donnerstag Nacht ist das erste Spiel. Und ja, von aus. daher wünschen wir euch viel Spaß bei den nächsten Spielen. Und wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Papa.
2: Macht's gut. Ciao.